0: When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Living Deadcast. Ich bin der Spike und ich bin natürlich auch heute nicht alleine hier, denn was wäre ein gemütlicher Fondue-Abend so ganz alleine? Wir haben schon öfter zusammen den Kochlöffel geschwungen und auch schon eine Art Fondue mit einer Single-Fritteuse gemacht. Da sage ich Schmackofatz. Bitte begrüßen Sie meinen Partner in Fragen kulinarischer Ergüsse, Tom.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Ernährungsfreunde.
0: Ja, erinnerst du dich noch an den Abend mit der Fritteuse?
1: Oh ja, ich weiß aber nicht mehr, was wir angeschaut haben, aber ich weiß noch Pflaumen mit Bacon ummantelt.
0: Ja, die haben wir vorher und, eingelegt, ja.
1: Und ich weiß noch irgendwann ganz spontan, oh, da ist noch Spaghetti Bolognese übrig und Nudeln. Ah ja, komm, geht schon, aber mal kurz
0: Bacon rum und rein die Kugel. Wir haben alles in Bacon gewickelt, wir hatten so viel Reste und <lacht> Zeug, wir hatten, was ich ich glaube Schafskäse und und... Genau, die, die Spaghetti Bolognese, die Ach, übrig waren und diese in, in Kirschwasser eingelegten Pflaumen und ich weiß nicht, also schüsselweise Zeug.
1: Und als Nachspeise haben wir dann noch Mars und Twix und so frittiert.
0: haben ja, wir haben alles frittiert.
1: Und wir haben nebenbei auch irgendwas angeschaut, aber ich muss leider sagen, ich, ich, es ist schon lange her, muss ich jetzt dazu sagen, ich, ich weiß keinen einzigen Film mehr, aber es ist ich, auch schon ein paar Jahre her.
0: Ich habe auch leider absolut gar keine Ahnung, kann ich mir nicht erinnern, was wir angeschaut haben.
1: Aber es waren irgendwelche Horrorfilme. Ja,
0: 100 pro.
1: War <lacht> habe ich mir auch sicher, aber, sonst... <lacht> aber es war ein, ein wunderbarer Abend und der Körper hat sich am nächsten Tag richtig gefreut.
0: <lacht> es, ist, es, ist halt, es ist halt meistens so, wenn wir den Kochlöffel schwingen. <lacht> da freut sich nicht nur der Magen, da freuen sich auch noch ganz andere Körperteile. <lacht>
1: wir achten auf die Figur, auf Cholesterinspiegel und auf Blutdruck.
0: Ja, genau. Und wenn wir damit fertig sind, dann züchten wir uns noch eine kleine Diabetes. Ja. Hast du, hast du in letzter Zeit eigentlich, es fällt mir nämlich gerade bei der Thematik ein, wir kommen nachher drauf oder die die klugen Mithörer haben es natürlich schon im Titel gelesen, hast du in letzter Zeit Fondue gegessen?
1: Ne, Fondue habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Raclette, Raclette habe ich letztens öfters gehabt, aber Fondue habe ich schon lange nicht mehr gehabt.
0: Ja, wir hatten nämlich, äh, Ende letzten Jahres hatten wir ein Käsefondue. Ah, oh, das war ja, das war ja göttlich. Oh.
1: Käsefondue kann schon was Geiles sein. Keine Frage. Ah,
0: ja, kann man, also, kann ich mich wirklich reinsetzen in das Zeug.
1: Was ich aber derb abraten kann, ich habe mal mit meiner Frau, das ist auch noch gar nicht so lange her, äh, das ist noch ganz so lange her, drei Jahre oder so, ein Käsefondue gemacht, und das Nachspeise, ein Schokoladenfondue. Und mein Körper hat mir gesagt, was er von mir hält, und es war nicht schön. <lacht> er <hat das> sterben. <lacht> Das, das war zu viel des Guten. Das war,
0: puh. Es klingt oh. doch hart nach übler Verstopfung, finde ich. Boah, so.
1: wow. <lacht> wow. also das macht das nicht nach. Wow. Erst käse und dann schoko war wow. ich, ich, ich bin froh, dass ich mal gemacht habe, die Erfahrung.
0: <lacht> Aber das mache ich nie wieder. Und sie auch nicht. Das haben wir gesagt, gibt es nie wieder. Also ganz schrecklich ist auch die Reinigung des des Fondue-Tops nachher. Also gerade beim käse -Fondue. Es ist halt so reinbrand.
1: Ey, aber es gibt eine Sache, die ist schlimmer. Kannst dich noch an den Sandwich-Maker erinnern, wo wir auch mal Videoabend im, da im Keller gemacht haben? Oder War das war das nicht sogar der George foreman gesundheitsgrill der wo nagelneu war? Dann haben wir ihn eine Nacht benutzt beim Videoabend und eigentlich war es nur noch ein ganz großer Käsewürfel und hast ihn dann nicht sogar weggeschmissen, weil ich gesagt habe, das geht gar nicht mehr sauber.
0: Ja, ja, das, äh, das ist hinten, ähm, wenn man den zuklappt, da ist es hinten, wo das Kabel ist, da ist es halt rausgequollen und das war so ein Kabel, da war auch so ein Metall, also wie so eine Metallspirale darüber. Über dem Kabel, also damit es wahrscheinlich nicht irgendwie anschmilzt oder so. Und das hat da halt überall zwischengehangen, hätte. Aber es hat sich richtig rein <lacht> cementiert in dieses Metallkabel. ich gesagt, ich schmeiße ihn jetzt weg. Das hat einfach keinen Wert mehr. Aber es war zum Glück auch nur ein Werbegeschenk irgendwie. Von daher hat es schon passt.
1: Aber das ist doch, glaube ich, links, rechts, vorne ist doch, glaube ich, überall falscher rauskommen der Käse. Einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, Sandwiches mit so Scheiblettenkäse gemacht, der wo er eh flüssig wird wie Wasser und boah. Ach,
0: an, an, an allen Seiten ist es rausgelaufen. Ja, ja es ist an allen Seiten ist rausgelaufen. Aber ich habe jetzt einen neuen, also schon länger einen neuen Kontakt, den habe ich geschenkt, bekommen auch ein größerer. Ja, okay. Nicht so dieser kleine, sondern so ein großer, also schon mit zwei so großen Platten, die man auch rausnehmen kann, weißt? Den man auch mit Abstand äh, äh, oben anlegen kann. Ach, das ist geil. Weiß ich gar nicht, das letzte Mal, wo du da warst, ob ich, nee, da hatte ich den Elektrogrill mit dem Wasser drin, glaube ich.
1: Ne, da haben wir den Elektrogrill mit Wasser gemacht, ja, wo wir die Bratwürste und so grillt haben.
0: Ja, stimmt. Ja, dann ein guter Hinweis, dass für das nächste Mal, wenn wir hier was machen, ich habe wieder einen großen Kontaktgrill, also da können wir auch irgendwelche Sandwiches toasten oder irgendwie sowas. Oder, ähm, geil. Ja, <lacht> genau. Ja, Fondue, Fondue. Fondue. Ich finde auch diesen, diesen. das ist so ein ganz spezieller Käse. Ich vergesse immer den Namen. Wenn jetzt die Frau am Start wäre, die könnte es mir sagen, ich vergesse mal, wie der heißt. Aber der hat auch so eine geile Note. Ich finde, oh, das ist ähnlich wie bei diesem Raclette-Käse. Weißt, du, Es gibt ja diesen speziellen Raclette-Käse. Ja, 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 Wo ich auch immer vergesse, wie der heißt. Aber, boah,
1: Raclette-Käse ist so nämlich einfach Raclette-Käse. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich, ich glaube, der hat auch bestimmten Namen. Oder hier, wo du Raclette sagst. Weißt du noch, wo wir darin die kleinen Pizzastückchen gemacht haben? Das war da bei dir in der alten Wohnung, glaube ich. Da habe ich sogar letztens erst meiner Schwiegermutter und so
1: davon erzählt, das ist noch gar nicht so lange her. Almo erzählt, heißt es ist voll geil. Also, wer das noch nicht kennt, Pizza machen auf dem Raclette, klingt doof, aber ist super und geht voll gut.
0: Ja, kann ich eben nur ans Herz legen. Einfach einen Teig machen oder von mir aus nimmt ihr halt den Fertigteig und schneidet ihn halt in diese kleinen Dreiecke, dass das genau in diese Förmchen passt und da belegt ihr das halt ganz normal wie Pizza. Also, worauf ihr Bock habt's. Ne, ganz normal so eine Tomatensoße drunter, bisschen Käse, Belag drauf Käse und dann, ey, das ist einer der geilsten Arten, Pizza in Anführungszeichen zu machen. Super gut.
1: Aber den Teig fahr ruhig mal nacker schon mal rein zu mit der Schaufel ein paar Minuten mhm. und dann raus ja. und belegen und dann nochmal rein. Aber mega, also Raglettpizza, pizza mega. Erzähle ich heute noch immer Leuten davon. Finde ich super.
0: Ich finde ja auch Raglett und Fondue, das sind so geile Essen, weil das so, weil das so entzerrt ist. Ne? du isst immer so ja. Stück für Stück und so und das ist schon, das ist cool. Das kann man so über Stunden hinwegziehen.
1: Man könnte sagen, man hockt halt ewig lang und also man muss halt Sitzfleisch haben und, und gute Gesellschaft. Ich glaube, in schlechter Gesellschaft ist es das Schlimmste, was es halt gibt.
0: Bestimmt. Wann sind wir endlich fertig?
1: <lacht> ja, genau. So kann man schnell mal essen. Ja, ja, ja. Deswegen aber eilig darf man es nicht haben. Aber ah, lecker, lecker.
0: Ja, herzlich willkommen beim Koch Podcast. Ja, äh, warum schwätzen wir <lacht> die ganze krass. Zeit um Fondue? Es hat eine Bewandtnis, meine Damen und Herren. Wir schwätzen die ganze Zeit über Von weil der Tom und ich, wir haben uns auch mal wieder was in Anführungszeichen aktuelleres angeschaut. Ja, zuletzt hatten wir ja Freitag der 13. von 1980 äh, beackert. Äh, in unserer Weihnachtsfolge war es hier äh, äh, Jesse und die Treppe in den Tod. Von wann war der? Was war das? 74. 74. 74. 74. Ja. Und weitere ältere Semester und äh, ganz zu Anfang da hat man Elm Street von äh, war auch 84, ne?
1: Mhm. 84, ja, 74, genau.
0: 84, genau. Ähm, jetzt haben wir mal was Aktuelles geguckt, nämlich den Film Matt Heidi aus dem Jahre 2022. Dieser Film, das muss man gleich vorweg sagen, ähm, ist keine große Studioproduktion, denn dieser Film ist durch Crowdfunding finanziert worden und somit unabhängig produziert. Da war kein Studio oder kein größerer Konzern dran beteiligt. Und ich glaube, es war eine. Oh, siehst du? Schlecht recherchiert. Böse, böse. Ich glaube, die haben eine Summe von 2 Millionen Euro oder so. Oder Dollar. Ja, drei, weißt du das? drei, 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 drei Millionen.
1: Millionen da, ne? Drei Millionen hat der Film gekostet. Und das Crowdfunding hat derselbe Typ gemacht. Der, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Tero Kaukoma, der war auch schon Iron Sky gecrowdfundet hat. Ach,
0: siehst du? Das ist mir gar nicht... Da bin ich gar okay, nicht drauf gestoßen.
1: Hab, dass das dasselbe war... Ich habe den Namen jetzt garantiert falsch ausgesprochen... Kann sein. Genau, aber der hat Iron
0: Sky auch schon finanziell gemacht. Genau, Regie und Drehbuch ähm, war Johannes Hartmann zusammen mit seiner Assistenz Sandro Klopstein Diese haben zuvor an zwei, drei Kurzfilmen gearbeitet, äh, Deadlocked und Halbschlaf. Also ich habe beide nicht gesehen. Mm -mm, Sagt mir, beides nicht. Von daher war es so die erste größere Produktion der beiden. Ja, und noch über die äh, Hauptsteller, äh, Hauptsteller, mhm. Hauptdarsteller kann ich eigentlich auch nicht allzu viel sagen. Es ist eine Entweder heißt sie Alice Lucy oder Alice Lucy. Ich weiß es nicht. <lacht> Frau Lucy. Die Frau Luzi. Die Luzi, die, Luzi, die Olle, die Olle Luzi. Ähm,
1: die Frau Luzi hat übrigens einen schwarzen Gürtel in Taekwondo. Die kann wirklich prügeln.
0: Das erklärt einiges in späteren Szenen. Da kommen wir nachher noch zu. Das finde find ich sehr bekannt. Ich konnte nämlich nicht viel über diese Alice rausfinden, tatsächlich. Aber sie hat auch bisher in keinen bekannten Rollen oder so mitgespielt.
1: Nee, das war sie ihr erster richtige Film eigentlich, ja.
0: Der einzige Darsteller, der auch sehr häufig vorkommt, ist Max Rüdlinger. so, ich muss noch dazu sagen, die Alice Lucy spielt die namensgebende Heidi. Und äh, Max Rüdlinger, der spielt den Kommandanten Knorr. Dieser ist bereits seit Anfang der 80er in diversen TV- und Serienproduktionen aktiv, aber jetzt auch nichts, was ich gesehen hätte. Also mir kam der schon irgendwie bekannt vor, so vom Gesicht her. Hat man schon mal irgendwo gesehen im Vorbeigehen. Aber wie gesagt, alles TV- und Serienproduktion. Ja.
1: ja, gilt auch für viele andere Darsteller. David Schofield, wenn ich den Namen richtig ausspreche, der aber hat eben auch schon mal beim einen oder anderen Fluch der Karibik eine kleine Rolle gehabt bei From Hell mit Johnny Depp 2004 auch beim Wesley Snipes Film bei Gladiator mal irgendwo ist er überall mal durchs Bild halt durchgelaufen aber hätte ich jetzt den Namen sagen keine Ahnung wer das ist
0: also eher auch so eine ja so ein typischer Komparse irgendwie oder
1: ja genau er war überall mal dabei aber eigentlich keine Ahnung keine tragenden Rollen Kaspar Van Dien ist, glaube ich, noch erwähnenswert, wo eben den Schweizer Führer spielt. Der ist eben auch bei Starship Troopers, Trader of Mars war da dabei, zum Beispiel. Also der hat auch schon viele Filme und Zeugs gemacht, aber ist jetzt auch... Würde ich mir jetzt nur den Namen sagen, würde ich mir denken, kommt mir schon irgendwie bekannt vor, aber war jetzt halt auch nie irgendwo so das große Gesicht. Er ja, war mal bei Mortal Kombat Legacy, war da Johnny Cage, also die Stimme
0: bei dem. Okay, die Stimme, genau. Was ich mir nämlich mal gedacht habe, später in der Szene... Ähm der Schauspieler, was ich cool gefunden hätte, hätte man ihn mit David Hasselhoff ersetzt. Allerdings wäre der Film dann wahrscheinlich teurer als drei Millionen gewesen. Aber ich finde, der hat so eine, der hatte für mich in manchen Szenen so einen Hasselhoff-Flair.
1: Ja, das stimmt. Ich muss übrigens nur ganz, ganz kurz... Ich habe gerade Schmarrn Er hat Johnny Cade schon gespielt. Nicht bloß die... Sorry, ich habe gerade zwei Model Comet-Filme verwechselt. Wollte ich nur noch ganz kurz hinterher schieben, bevor die Leute denken, was redet denn der? <lacht> ja, echt... Aber ja, David Hasselhoff wäre super. Ich muss eh sagen, seitdem David Hasselhoff dann in diesen Piranha-Filmen und so mitgespielt hat, der steht ihm auch voll, voll. Das macht er ja richtig gut so Horrorfilme.
0: Ich finde, der hätte da super reingepasst in die Rolle.
1: Mega. Aber wie du sagst, dann könnte er 5 Euro mehr gekostet haben, der Film.
0: Oder vielleicht viel mehr. <lacht> ja, der hätte ein bisschen mehr gekostet. Ja, das stimmt. Der DVD-Text verrät uns Folgendes. Swiss Mountain Girl Heidi is abducted by brutal government troops and must defend herself and fight against a cheese-fueled machinery of hate. You messed with the wrong Heidi. Oder zu Deutsch, Das Schweizer Bergmädchen Heidi wird von brutalen Regierungstruppen entführt und muss sich gegen eine käsegetriebene Hassmaschinerie zur Wehr setzen. Ihr habt euch gerade mit der falschen Heidi angelegt. Ich muss sagen, dieser Plot... Verspricht, äh, ich, ich fand's witzig, wo ich von diesem Film gehört habe, äh, wo ich das gelesen habe, ich fand's, ich wollte ihn sehen. Ich wollte einfach sehen, es war mal was anderes, fand ich. Na, klar hatten wir Iron Sky und so, und wir werden nachher noch sehen, es ist auch wieder sehr viel auf diesem, äh, auf dieser NS-Regime-Vorlage aufgebaut, aber ich fand es mal einfach mal was anderes, ja, nicht irgendwelche riesenmutierten mutierten Killertiere oder ich, ich, fand, ich fand diesen Plot eine absolut witzige Idee.
1: Also ganz hinbei, ich stehe auf riesen mutierte Kellertiere. Finde ich super. Absolut. <lacht> Wollte ich Aber mal es braucht reißen. auch mal wieder was Neues. Aber was du auch schon für richtig verexakt hast, das kann man echt, glaube ich, allgemein über den Film gleich sagen, dass halt schon wie auch wieder so SS-mäßig angehaucht ist. Das ganze Setting eben halt. Also das braucht man dann nicht später in jeder Szene oder so halt dann wiederholen oder erklären. Aber das ist schon auch so der Grundtenor, so der Schweizer Führer. Alles ist auch mit so Propagandaplakate halt dann ausgelegt. So, Er will die Weltherrschaft halt übernehmen. Sein Feindbild sind die Laktoseintoleranten, die wir dann alle töten. Und seine Armee, sage ich mal, die schon auch sehr SS angehaucht vom Optischen her, von den Uniformen und so.
0: Genau, also alles diese typischen, ja wie wir es kennen, schwarzen SS-Uniformen, auch mit dieser roten Armbinde, dann aber natürlich äh, mit dem Schweizer Staatswappen. Also eine rote Armbinde mit einfach einem weißen Kreuz.
1: Gehen ja, das einfach mal so zum Grundding. Aber ja, du hast ja schon recht, ich meine, ich glaube das ist auch ohne jetzt halt schon weggreifen zu wollen und schon zum Fazit zu kommen. Genau wie du eben sagst, so dieses Mal was anderes und Heidi halt das Blätterfilm mit diesem SS-Angehauchten macht den Film ja auch schon im Vorfeld sehr, sehr einzigartig und hat ihm ja dadurch auch schon eigentlich eine riesen Publicity und, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeitsspanne halt geschenkt dem Film.
0: Ja, äh, zumal wir jetzt ja auch mal wieder eine, eine, äh, eine, eine starke weibliche Hauptrolle sozusagen haben, ja. Eine sehr starke, das stimmt.
1: Also so Final Girls an sich hat man ja öfters mal, aber die ist ja schon
0: sehr, sehr stark. Also ja, Heidi ist ja kein, äh, kein Final ist ja auch in diesem Fall gar kein klassisches ja, genau, Final was Girl. Ich kann sagen, also kein Final Girl in dem Sinn, ja, das stimmt schon. Nun, wir starten den Film. Wir werden begrüßt von einem idyllischen Panorama der Schweizer Alpen. Doch, wie wir schon erwähnt haben, diese Idylle täuscht. Denn vor der Käsefabrik von Miley, der nebenbei auch der amtierende Präsident der Schweiz ist, und der einzig wahrhaftige Führer, demonstriert ein Mob gegen seinen Käse und sein unterdrückendes Regime. Denn die Fabrik wird von seinen Schergen bewacht, wie wir schon erklärt haben. Sie tragen schwarze Uniformen, sie haben rote Armbinden und die gleichen nicht nur zufällig der ähm, Uniform der damaligen SS-Soldaten. Es wird vor, dem, vor der Fabrik demonstriert mit Schildern wie No Cheese, No Masters, No Gods, oder Miley, not my cheese, not my president. Oder your cheese is our death. Und vor dem wütenden Mob fährt ein weiterer Transporter mit Truppen heran und diese postieren sich auch vor der Fabrik bis dann eine, ich, ich, es tut mir leid, ich muss lachen, eine Frau aus dem wütenden Mob ein großes Stück Käse nimmt und nach einem Soldaten wirft und ihm ein Gesicht trifft und das so in Slow Motion. Und so mit den Worten, fresst eure Käse selbst. Und das das war schon der Einstieg in den Film. und Da musste ich einfach schon lachen. Es, war, es sah so schön aus, wie dieses dicke Käsestück diesen Soldaten so mitten im Gesicht trifft in Slow mo Einfach schön, einfach schön, ja.
1: Vor allem bei der Szene, also das ist ein reiner Insider und die werde ich jetzt auch nicht erklären, aber kannst du dich noch früher in der Arbeit an unseren Leona-Wunsch erinnern? In Zeitlupe. Ja, oh Gott. Und daran musste ich halt voll denken und habe halt auch so einen Lachkrampf dann bekommen. Absolut. Und da musste ich halt echt dran denken. Ach, so toll.
0: Wir sind zwar explicit mit diesem Podcast, aber so explicit nur auch wieder nicht.
1: Ja, nein, das bleibt ein Insider. Ja. Aber es ist auch was mit Zeitlupe. Und nur no, Leona.
0: <lacht> Na, Jedenfalls, daraufhin, feuern die Soldaten in die Menge. Und es gibt zwei Überlebende. Eine eine Frau, also einen Mann und eine Frau. Und eine Frau, sie trauert offenbar um einen der Verstorbenen. Und dann tritt ein hochrangiger Soldat, nämlich äh, der Kommandant Knorr, wie wir später erfahren, äh, tritt auf sie zu und richtet sie mit einem Kopfschuss hin. Blende auf schwarz, Vorspann.
1: Was man übrigens auch noch erwähnen kann, wo sie auch schon gleich zum Start einen kleinen Joke eingebaut haben. Am Anfang kommt ja das, wie von Paramount Pictures, dieses Intro, sage ich jetzt mal, wo eben der Berg ist. Stimmt. Und genau, und das haben sie dann mit Käseleiber halt ersetzt, also dass dann lauter Käseleiber um den Berg fliegen.
0: Ja, stimmt. Das hatte ich nämlich auch noch gedacht. Sieh so, das sieht doch aus wie Paramount, aber da habe ich gedacht, ach, vielleicht nur ein Zufall und so. Nee, nee, doch, nee, das nee das hast hast auch so da bin ich
1: ziemlich sicher. Dafür ist es schon zugleich, dass da damit war Paramount Pictures gemeint. Oder was heißt gemeint, aber da haben sie halt das Intro nachgemacht und mit Käse ersetzt. Frech, frech. <lacht> was man auch noch ganz kurz, finde ich, erwähnen muss bei dem Film, weil du mir gerade sagst die ganzen Schilder, da steht ja alles auf Englisch und die haben ja solche Sachen in dem ganzen Film auf Englisch gemacht, also auch irgendwelche Fahndungsplakate oder irgendwas. Also der Film wurde, was das betrifft, schon gleich international gedreht. Also da ist jetzt nichts auf Deutsch oder so, sondern so Schilder oder solche Plakate oder irgendwas das ist alles auf Englisch.
0: Genau, man sieht's es auch... Ähm an der Synchronisation, also die haben auch nicht Deutsch gesprochen oder Schweizerisch, die haben schon Englisch gesprochen und es wurde nachsynchronisiert. Ja.
1: Die Credits, wo jetzt dann kommen, muss ich sagen, die sind ziemlich geil gemacht. So mit dem Bild, noch ein bisschen wie VRS-Qualität und so. Das finde ich, haben sie echt schon ganz cooler gemacht, auch so von den Hintergrundbildern, wo das das noch alles wegkommt. Also die Credits sind ziemlich cool.
0: Genau, die bestehen aus so ganz leicht animierten Standbildern, ne, wo sich immer so ein bisschen was bewegt, aber eigentlich mehr Standbilder. Und äh, da wurde auch ein Bild gezeigt, äh, was auf den späteren Plot hindeutet, nämlich, dass offenbar ein verspeistes Stück Käse sich auf die Psychologie des Konsumenten auswirken soll. Ja, da sehen wir so eine so eine angedeutete Körper, wo so ein Stück Käse im Magen liegt und dann wie so ein ne, über die über die Speiseröhre ins Gehirn sich ausbreitet so. Das
1: äh ja, kommt dann später nochmal und dass sie einen neuen Käse haben, der wohl plus 30 Prozent Laktose hat.
0: Da hat er noch plus 30% später. Später wird's mehr, da kommen wir noch zu. Äh, wir sehen auch in dem Vorspann ein, ein Magazin. Äh, das Magazin Cheese. Mit dem Präsidenten Miley auf dem Cover. Der eine Krone trägt und so. Und es sind Artikelüberschriften zu lesen, äh, die sich mit folgenden Themen befassen. Unter anderem der Laktoseintolerante. Ein Schädling, kein Ärgernis. Oder Kochen mit Käse und nichts als Käse.
1: <lacht> Diese Laktoseintoleranten. Uh.
0: Ja. <lacht> Genau, und dann sehen wir noch so weitere Anspielungen auf das damalige NS-Regime wie äh, Soldaten äh, Plakate aufhängen mit der Aufschrift, vom 1. August nur Miley's Käse erlaubt, zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt
1: Ja, man, sie haben schon sehr das Nazi als vorbild gehabt aber einfach nur, damit man sich das Setting vom Film mal halt vorstellen kann dann ist das sind draußen und man sieht ein nacktes Pärchen in der Hütte im Stroh liegen oder im Heu, jetzt
0: weiß es noch Ah, da haben wir's wieder Schnellere denk. Also schnellere, denk, schnellere denk. Schnellere denk schnellere Denken, schnellere Denken. Falls
1: jetzt aber schon irgendjemand. Falls jetzt aber schon irgendjemand Hoffnung hat, man sieht keine Brüste. Also nicht in dieser Szene,
0: meine ich. Nein, aber ich muss doch. muss wohl intervenieren. Wir sind jetzt in der Timeline 20 Jahre nach diesem Aufstand an der Firma. Oh,
1: stimmt. Sorry. Das hätte ich dazu sagen sollen, genau.
0: Nur dass wir das zeitlich noch kurz einordnen.
1: Also ein junges Mädchen, man äh, also die Heidi eben, man sieht seine Schauspielerin und ihr Freund, der Geisenpeter, die haben da eben halt gerade Spaß gehabt, sag mal so. Und dann äh, reden sie eben halt noch ein bisschen, ob er eben halt noch mal eine Runde kann oder so. Aber er muss dann rausgehen und die Ziegen machen. Der Geisenpeter muss man auch dazu sagen, wird auch diesmal von einem Dunkelhäutigen gespielt.
0: Ja, ich denke, für die Handlung ist es durchaus äh, wichtig, dass wenn ich mir jetzt einen Geisenpeter vorstelle, stelle ich mir so einen weißen Jüngling mit so einem grünen Hut vor und einer Lederhosen. Ähm, um, nee, es ist ein... Die, die Klamotten trifft genau. doch voll in schwarze. Also die sind so, wie man sich's halt voll vorstellt. Äh, ja, Also die sind,
1: ich glaube, wenn man jetzt irgendwo hin nach, in die USA fliegt oder so und sagt, hey, wie stellst du denn jetzt so ein Almseppi halt voll vor von den Klamotten her, dann kommt genau das raus.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ist ein super gut gelaunter Kerl, hat ja gerade richtig Spaß gehabt, aber muss jetzt halt rausgehen und die Ziegen halt machen. Muss ja auch was tun. Und dann kommt eben der Heidi, ihr Großpapa halt voll rein, äh, ihr Großvater, und erklärt dir eben dann halt gleich mal, du, der Peter, der ist nix. Das, das läuft nicht mit dem. Dass das halt keine gute Partie halt dann ist. Dann tun sie halt dann kurz diskutieren und haben einen Ministreit. Und Heidi hat dann auch ganz schnell eigentlich gar keinen Bock mehr und um geht. Und der Opa sagt ihr halt dann noch so hinterher so, wenn du nur wüsstest. Ganz geheimnisvoll.
0: Ja, und dabei schaut er ähm, ein Bild an, was an der Wand hängt. Und darauf sehen wir einen älteren Mann im Hintergrund und ein junges Paar, und die Frau auf dem Bild, die hält ein Kleinkind in der Hand. Und das ist so ein bisschen Foreshadowing. Ähm, man zieht doch gleich so vielleicht die, die Parallele zu dem, zu dem äh, Intro, in dem dieses äh, der Mann und die Frau überlebt haben, die dann von Knau hingerichtet wurden. Also man hat da schon so die leichten Vibes. Ah, könnten das vielleicht die Eltern von der Heidi sein? Das
1: muss ja einen Grund haben, dass er beim Großvater lebt. Der wohl ein bisschen ausschaut wie Nick Fury in Alt mit seiner Augenklappe.
0: Da kommen wir aber nachher noch zu der Szene, da möchte ich nochmal auf die Augenklappe zu sprechen kommen. Das kommt aber noch.
1: Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß jetzt leider den Namen nicht. Bei He-Man gab es auch mal einen Charakter. Zur späteren Zeit, da hat er auch so eine Augenklappe. Und der hat mich immer voll an den erinnert. Weil der hat, glaube ich, auch keine Haare oder ganz wenig Haare halt bloß noch. Ah, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber den hat er mich immer erinnert. Ich musste immer ein bisschen an he denken.
0: Puh, bei He-Man... Oh, nee, da bin ich zu weit Ach, okay. raus aus der Franchise.
1: Ist auch gar nicht so wichtig. Aber hat mich einfach nur daran erinnert.
0: Jedenfalls, wir sehen unseren Geisenpeter. Und Er hat eine richtig fesche Klamotte an. Er trägt eine goldgelbe Hose, ähm, auch Tracht darüber. Ja, und eine Pelzmantel. Er hat so einen langen goldenen Ohrring, der darunter baumelt. Und also wie ein Pimp läuft er durchs Dorf. Alle Frauen äh, kichern, drehen sich nach ihm um und, und sind äh, alle ganz heiß auf den Peter. Ne? Und dann ähm, betritt Peter ein Stadel. Äh, für alle, die nicht okay. wissen, ein Stadel ist ein Stall. <lacht> steil, ja. Und dort warten schon so zwei zwielichtige Männer auf ihn. Ne? Also man sieht sofort, so wie so aus, aus klassischen alten äh, Mafia-Filmen oder so. Ne? Man sieht's halt, ne. Und der wird dann auch gleich gefragt, so, bist du der Kerl? Und er antwortet, ja, der bin ich. Und dann legt Peter so einen großen weißen Block in Folie auf den Tisch. Und wir denken schon, ah, Drogenhandel, ne. Und einer der Männer zückt dann ein Messer und schneidet die Folie auf, um auch die Qualität der Ware zu testen. Wir kennen das. Und er stellt fest, Reichhaltig, cremig, weiche Konsistenz, schmeckt vorzüglich, denn unser Geißenpeter ist kein Drogenhändler, sondern er dealt mit seinem eigenen Geißenkäse.
1: Was wahrscheinlich schlimmer ist wie Drogen.
0: In diesem Regime leider ja.
1: Aber du wirst lachen, ich habe mir auch aufgeschrieben, der Pimp-Peter läuft durch die Stadt. Und du sagst, wie ein Pimp läuft mhm. da rum. Ich
0: habe mir aufgeschrieben, der Pimp-Peter. Es hätte einfach noch so diese riesen Fasanenfeder am Hut gefehlt. ne? Das ja,
1: wahnsinnig ausklappt.
0: Dann perfektes Bild.
1: Ja, stimmt. Aber wie du sagst, dann hat er da eben seinen Block Käse und verkauft den da eben ins Geheim an. Ich glaube, wird eigentlich immer so erklärt, an wen er den er verkauft? Oder sind da einfach halt irgendwelche Leute?
0: Das sind irgendwelche Leute, die das halt einfach... Weil wir wissen ja, es ist nur noch Miley's Käse erlaubt. Alle anderen Käse sind unter Androhung von Strafe verboten.
1: Ja, das Nächste kommt dann, weil wir eben schon beim Käse sind, so eine Art TV-Sport, Werbesport vom Führer. Über sein patriotisches Essen sie eben alle Käse essen müssen und wer eben keinen wer eben äh, nein verdammt wer eben keinen Käse, das wollte ich schon sagen, wer eben keinen Käse verträgt, wird doch extra eine Nummer eingeblendet, Call 1800 Laktose. Damit man die Leute eben sofort anzeigen kann, die wo keinen Käsefall vertragen. Ja.
0: Also der 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 also ich äh, zitiere sowas ja ganz gern. Der Spot lautet wie folgt: es folgt ein Propagandabotschaft des wahren Schweizer Führers Meili mit dem Thema Ernährung und Patriotismus. Was kann besser sein als traditionelle, käsige Schweizer Hausmannskost? Und was könnte schlimmer sein als jemand, der sie nicht isst? Laktoseintoleranz ist eine Gefahr von innen, welche die Schweizer Lebensart ersticken wird, wenn wir sie weiter zulassen. Wann immer Sie verdächtiges, laktoseintolerantes Verhalten beobachten, wählen Sie 1800 Laktose. Ich leiste meinen Beitrag.
1: Und im Hintergrund sieht man eben dann so Beispiele, sag ich mal, wie eben so ein, so so ein LS-Pärchen wie aus dem Fenster schauen und sehen seinen Nachbarn, wie er ganz heimlichen Käse halt wegwirft in die Mülltonne und halt nicht isst und dann rufen sie halt sofort an, damit er halt verhaftet wird.
0: Genau, also alle, die nicht Miley's Käse oder überhaupt Käse äh, äh, konsumieren, äh, werden oder sollen denunziert werden. Genau, Auch da sehen wir wieder diese, diese Anleihen ans NS-Regime.
1: Da hatte ich dann auch, also öfters hat mich der Film immer auf irgendwas gebracht. Bei diesem Call 1800 Laktose musste ich an Al Bunny denken. Rufen Sie an, Dr. Schuh, 555 Schuh. 555 Schuh. Die schuh Da musste ich irgendwie dran denken, bei 1800 Laktose. Dann ist eben auch Schnitt. Dann ist man eben auch bei dem Führer dann daheim, mit seinem Berater. Und dann, Schaut er ebenfalls schon auf die Uhr, denn Schweizer Pünktlichkeit ist ja auch etwas, was man kennt. Und auf die Sekunde genau kommt eben dann eine Bedienung herein oder eine ja, Bedienung ähm, oben ohne. Jetzt sieht man das erste Mal Brüste, kommt eben zu ihm, raspelt eben Gold auf seinen Kuchen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch eine Mousse au Chocolat, aber da müssen wir uns nicht doch festnageln, es ist eine Süßspeise. Und sie hobelt auf jeden Fall Späne von einem Goldbarren oder einen Käse in Goldbarrenform. Auf jeden Fall hobelt sie es noch <lacht> über.
1: Das Ganze macht sie natürlich halt oben ohne, wie sie es für einen Führer halt verkürt Hab mehr solche Angestellten. Und dann füttert sie ihn halt auch noch ein bisschen. Dann kommen eben noch andere Berater oder Angestellte halt von ihm rein. Aber die kommen 60 Sekunden halt voll zu spät, was die natürlich halt gleich fuchsteufelswild und wütend halt vermacht. Und daraufhin wird er jedes Mal gefeuert, raus mit ihm und erschossen. Daraufhin erfährt er, was heißt daraufhin? Danach erfährt er, äh, Zuschauer, damit ich rauskrieg, rauskriege, Herr Gunnar, was starte jetzt für so? Dass die Franzosen eben kommen wollen und sich den Käse von ihm eben halt mal anschauen wollen. Denn der Führer will ja einen Ultraschweizer Käse herstellen und genau, damit will er auch dann die Weltherrschaft erringen. Was natürlich alles mal in einem von allem bösen Gelächter die Szene beendet.
0: Dieses böse Gelächter geht in einer Transition über in einen schreienden Gefangenen auf einer Folterbank und neben ihm steht Kommandant Kno.
1: Das war ganz ein harter Schnitt, fand ich, von diesen Weltherrschaft, alle lachen uah, und so auf dieses Folterkammer-Ding.
0: Mhm. Der Schnitt hat mich gleich ein bisschen überrascht. Und Kommandant Kno schiebt dem schreienden Gefangenen erstmal eine ganze Handvoll so, so, so äh, äh, Brotstücke in den Mund, um ihn zu knebeln. <lacht> <lacht> und dann kommt quasi, ja... Äh, es sieht aus wie ein Koch, aber ich würde mal sagen, das ist da der Folterknecht. Kommt rein, wir erfahren später, er heißt Harry. Aber da kommen wir erst später zu. Und der Harry, der kommt rein, so ein dicker Koch. Ja, sieht aus wie ein Koch, ne? wie man sich vorstellt. So weißes Unterhemd, dann eine weiße Schürze drüber. So ein dicker Typ, ganz gemütlicher, lustiger Dude. Und der kommt dann rein und sagt, ich habe gehört, hier hat einer das Fondue bestellt. Und unser Kommandant Knorr gleich. Ich liebe den Geruch von Käse am Morgen. <lacht> <lacht> Jedenfalls übergießt dann Harry, der Vorderknecht, übergießt den Kopf des Gefangenen mit dem heißen käse von Dü Und damit haben wir unser Fondue-Boarding.
1: Was echt krass sein muss.
0: Also ein heißes käse das ist schon, äh, ja. Das ist, boah. Möchte ich nicht. Auf nee. jeden Fall, Knorr fragt dann äh, den Gefangenen äh, nach seinem Lieferanten. Also wir merken, es geht hier wieder um irgendeinen Deal, wahrscheinlich um Käse. Und dieser verrät, dass er Lieferant der Geisenpeter ist. Und wo dieser zu finden sei. Und daraufhin bittet der Gefangene, ähm, freigelassen zu werden, denn Knauer hätte es ihm doch versprochen. Und Kommandant und dann Knoa erwidert, ja natürlich, aber wie wäre es vor, mit etwas Schokolade zum Nachtisch. Und dann erschlägt er ihn mit einem toblerone riegel
1: <lacht> Also er schlägt ihn eigentlich nicht genau, er steckt ihn in den Mund, haut voll mit dem Haar drauf und hinten kommt dann wieder raus. Also er durchbohrt eigentlich sozusagen seinen Drachen und seinen Kopf damit. Ja, ich habe also hab
0: erst gedacht, er verprügelt ihn, stopft ihn dann in den Mund, aber okay. Na, ich ich habe so
1: verstanden, ja, er steckt ihm den in den Mund und prügelt dann eben drauf, trotzdem ihm halt durch sozusagen.
0: Ja, doch, das könnte durchaus sein, ja.
1: Bei dem Satz, ich liebe den Geruch von Käse am Morgen, muss man ihm noch dazu sagen, dass das ja ein Easter Egg für den Kriegsfilm Apokalypse Now ist, wo er eben dann der Spruch, ich liebe den Geruch von Narben am Morgen, höchste Beliebtheit fand. Genau. Muss man aber nicht unbedingt gesehen haben.
0: Ja, also ich meine, das ist schon ein Klassiker des Action-Genres, finde ich.
1: Ja, das schon, aber, aber Kriegsfilme, also meinst ist so gar nicht Kriegsfilme. Ja, deswegen sind wir auch beim Living-Dead-Cast. Das ist, genau, ist jetzt auch ein ganz anderes Thema. Aber so ist, ist der Geisenpeter verraten worden. Dann hier ist es wieder ein Schnitt und man sieht, so wie man es halt kennt, auch aus der alten Zeichentrickserie vom Intro, Heidi spaziert über die Wiese. Da haben wir jetzt mal etwas, womit man sich identifizieren kann bei der Heidi. Sie spaziert da eben halt schön über die Wiese... Dann sieht man von weitem halt schon Peter halt fahren, der kommt mit seinem Motorrad und hat da so ein, soll ich sagen, Beifahrer, das jetzt, wie ist jetzt wir, das so ein Seitenwagen, so ein altes Motorrad. Ein Seitenwagen, ja, würde ich. Ja, ein Seitenwagen, gell. Fahren dann so ein bisschen durch die Pampa ins Dorf. Genau, der Peter sagt, ja, warte, schnell wohin und geht eben nach Haus. Und Heidi schaut sich dann eben so die Steckbriefe an, die wurden halt überall drumhängen, denn alle möglichen Leute sind halt natürlich halt gesucht. Genau, und auf einmal ist halt Tumult und der Peter ist verhaftet. SS-Soldaten. Und der Knorr ist eben auch schon da. Und Peter wird eben auch sofort zum Knorr eben halt gebracht. Da halt noch mitten vor Ort. Mitten in diesem Dorf halt. Genau. Und der Knorr will dann auch gleich ein Exempel eben an ihm statuieren, vor den ganzen Leuten, wo da eben zuschauen. Und dann kommen wir jetzt halt auch zum ersten Mega-Kill, Also, ist ein geiles Blätter. Mit, mit der Armbrust schießt er ihm eben in den Kopf. Und den Kopf zerreißt es halt total. Der platzt halt einfach. Eine fette Fontäne kommt eben halt raus und und schaut halt einfach geil
0: halt aus. Es schaut gut aus. Zu der Szene möchte ich auch noch mal ganz kurz erzählen, das habe ich auch schwer erinnert an äh, hier ähm, äh, The Diabolic Christmas Tree aus unserer äh, Weihnachtsfolge. Denn äh, Kommandant Knorr hält ein Buch in der Hand, wo eine sehr kindliche Zeichnung vom Geißenpeter drin ist. Also sieht halt echt aus, als hätte es ein, 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 ja, <lacht> ein Vorschüler mit Wachsmalkreiden gemalt. Und das guckt er sich an, guckt dann auf den Geißenpeter und sagt dann, ha, definitiv unser Geißenficker. <lacht> Aber ja, die Szene war aber halt
1: voll, schon voll top. Und dann ist die Szene an sich schon so gut wie aus. Heidi bricht natürlich dann erstmal zusammen und heult und weint, weil er war ihre große Liebe. Der Knorr macht da halt auch gar nicht lang rum, da sagt er halt auch gleich, hey, verhaftet sie, was sollen denn das mitnehmen? Genau, die Heidi, wie wir aber ja schon gesagt haben, die weiß sich zu helfen, der Soldat will es halt mitnehmen, sie tritt ihm halt erstmal dick zwischen die Beine, dreht sich um, rennt weg, schnappt sich das Motorrad und haut ab und ist dann auch erstmal halt verweg. Dann sieht man nur kurz, wieder kurz das Szenenwechsel. Der Opa ist halt dann gerade daheim, der Großvater, schleift eben seine Sense und dann zieht er von weitem halt verschiedene Kommen, verfolgt von der Polizei, SS, wie man es halt auch immer nennen will. Genau, und die Polizei kriegt dann die Heidi dann doch noch. Der Opa will ihr aber natürlich halt dann helfen, dass Heidi nicht verhaftet wird und bedreht, bedroht erstmal den Kommandant Knorr dann damit. Und der Knorr erkennt dann den Opa und eben so nach dem Motto, ach du bist es. Und Knorr reißt dann nochmal kurz Opas Rebellion an, dass da ihm vor langer, langer Zeit halt was war. Wird noch nicht viel drüber erzählt, also der Zuschauer erfährt da noch nichts dann drüber. Nämlich der Opa schießt da eigentlich dann auch, trifft einen Soldaten ins Bein. Der fällt halt dann um, schießt einfach automatisch dann wild dann durch die Gegend. Also man kennt es ja oft in den Actionfilmen, man fällt um, das Maschinenquell geht los und von links nach rechts ballert einfach alles weit zusammen. Und trifft irgendwelche Fässer, die da halt stehen und alles explodiert keine Ahnung, was für Fässer das halt sind oder warum jetzt alles explodiert aber irgendwas war in den Fässern und de der ganze Bauernhof explodiert eben halt, das Haus brennt total Opa ist eben halt dann tot und die Heidi wird dann halt jetzt endlich weggebracht wird verhaftet und wird in einen Transporter reingeschmissen Heidi versucht dann immer noch die Tür halt aufzutreten halt von drinnen aber nichts ist, die fahren halt mit ihr los und genau, man sieht dann auch Heidi jetzt nicht alleine in dem Auto eine andere Insassen ist noch da, die wohl dann als klarer betitelt wird.
0: Äh, genau, und das war die Szene, worauf ich zu sprechen kommen wollte, denn der unser Alböi, der Großvater, der hat seine Augenklappe äh, über seinem, seinem rechten Auge. Und während er dort mit dem Karabiner äh, auf die Soldaten zielt, zielt er, also so wie er das den Karabiner hält, mit seinem rechten Auge, wo die Augenklappe drüber ist. Naja, <lacht> wollte ich nur mal erwähnt ah. haben. Das ist mir halt... Das okay. ist, also das. Ja, weil er... Also er hat das Gewehr rechts im Anschlag und genau dann würdest du mit dem rechten Auge ziehen und da ist die Augenklappe drüber. Also entweder ein sehr hervorragender Schütze oder sie haben dieses Detail nicht bedacht. Aber gut, diese Augenklappe wird auch glaube ich nie wirklich thematisiert. Ne, ne. Vielleicht nee. war es doch einfach gar nur nix. ein Joke oder ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ja okay. Das ist mir gerade aufgefallen. Okay.
0: Ja, also ich sage jetzt auch mal, wenn man da jetzt nicht, also ich glaube jetzt dem, dem, weiß ich nicht, ob das dem Otto normal. Pff, Wirklich jetzt einfach so beim Schauen auffällt, aber wenn du halt schon mal mit einer Waffe gezielt hast, so, und dann sagst du, okay, ja, so wie das hält, wenn du da das Auge machst, ja, dann schießt du halt 20 Zentimeter daneben.
1: Wahrscheinlich hat er auch 20 Zentimeter daneben geschossen, er wollte eigentlich ganz vorne
0: hin schießen. <lacht> ja, das könnte natürlich, ja gut, das könnte natürlich sein, das war halt dann, äh, der wollte ihm so dann gar nicht ins Bein schießen oder so, ja, gut. Aber man fährt auch nie, was in den Fässern drinnen war, warum der ganze Bauernhof gleich explodiert ist. Naja, vielleicht hat irgendein Mondschein irgendwas selbst ist, was der, ich meine, der kippt sich da auch seine Schnappes da rein, ne? in der Szene, wo er mit Heidi spricht am Anfang.
1: Explodierender Käse. Okay. 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 Jedenfalls fährt der Transporter dann zum Schloss und dann wird auch eine der nächsten Hauptdarstellerinnen vorgestellt. Die Frau Rottweiler kommt dann mit vier, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, Frauen, Bodyguards oder keine Ahnung, die hat immer vier, fünf Frauen halt bei sich dabei, Uniformierende. Und das ist das Department der Korrektur. Und die redet dann halt mit dem Knorr erstmal über Heidi und die Heidi kriegt dann halt erstmal einen schönen Stromschock halt dann ab. Und das sieht man dann auch als erstes Mal, die haben auch so eine Art Hitlergruß, so ein, oder das heißt so eine Art Hitlergruß, aber auch seine so eigene Begrüßung, so ein Victory-Zeichen mit abstehenden Daumen, würde ich es jetzt beschreiben.
0: Genau, also sie zeigen quasi mit Fingern die Zahl 3, wenn du so möchtest.
1: Ja genau, aber so ein bisschen verschobener, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also wie als ob sie erst Victory machen und dann noch so ein bisschen komisch den Daumen halt weghängen lassen. Also ist es für mich überkommen. Wahrscheinlich soll es echt nur die drei sein, aber irgendwie das für mich immer aus Victory-Zeichen mit komischen
0: Daumen. Ja, aber es sieht halt aus, als würde man so jemandem die Zahl 3 zeigen. So ungefähr. Also so kann man sich's vorstellen.
1: Aber wird euch auch nie erklärt, warum sie sich so begrüßen.
0: Genau. Und jetzt ist äh, Heidi im Besitz des Vaterlandes willkommen in Camp Alpenblick. <lacht> <lacht> Summer Camp. Ja, erstmal werden alle Gefangenen in einem großen Raum mit einem Wasserschlauch gesäubert. Und danach bekommen sie ihre Sträfringskleidung. Und eine Station weiter werden sie von einem Arzt, dem Dr. Schwitzgebel, dem Chief Cheese scientist so ist sein Titel, <lacht> mhm. begutachtet. Und dieser verabreicht jedem ein Stück Käse, um sie auf Laktoseintoleranz zu testen. Und die erste der äh, Gefangenen erleidet sofort einen anaphylaktischen Schock und wird abtransportiert. Und als Heidi dann an der Reihe ist, spuckt sie den gekauten Käse ins Gesicht. Dieser ist davon gar nicht sehr angetan und äh, denkt sich gleich, aha, die gute Frau, die muss laktoseintolerant sein. Und wir sind hier ja so ein bisschen widerspenstig und dann holt er sich noch ein Stück Käse, macht davon, oh, ja, hier kommt ein kleines Flugzeug und stopft dir den anderen Käse in den Mund.
1: Ja, das Flugzeug-Ding habe ich mir auch aufgeschrieben. Oder das ja, Das ja. Ja, also, ja. kleine Flugzeug halt kommt, was, was komplett unterschlagen hast, was bestimmt für manche Menschen für wichtig ist. Brüste. Am Anfang werden alle Frauen ja fett abgeduscht mit dem Feuerwehrschlauch
0: und dann sind ganz viele nackte Frauen. Stimmt, okay, dann werde ich das also, nicht völlig mehr... Dann ge Werd, werde ich das nicht mehr unterschlagen. Das hast du völlig unerwähnt gelassen. Selbstverständlich. Ich suche nachher noch den Timecode raus, damit jeder direkt hinscrollen kann. <lacht> Gott,
1: irgendwann heißt das jetzt so der pubertäre Podcast.
0: <lacht> Tja, du, wir sind explizit. Warum nicht? Naja, jedenfalls werden Heidi und Clara dann in ihre Zellen gebracht. Und, beziehungsweise in ihre Zelle. Und das ist eine Viererzelle, denn dort warten schon zwei weitere sehr muskulöse Damen auf unsere zwei Neuankömmlinge. Diese zwei sehr muskulösen Damen nennen sich Flora und Rosi. Und nach einer kurzen, einschüchternden Begrüßung ist allerdings schon Schlafenszeit. Und man sieht dann nochmal ganz kurz Heidi, wie sie ihr Amulett in der Hand hat. Sie hat nämlich ein, ein Amulett mit zwei Bildern und ein Bild von sich und vom Geisenpeter. Und sie verspricht dann noch äh, quasi dem Peter sozusagen, dass das Regime seine Taten büßen wird.
1: Die Flora und die wir sind so die, Ich habe da echt nur aufgeschrieben, die zwei Hulks. Flora und Rosi. Flora und Rosi, genau so schon Flora und Fauna sagen.
0: Ja, ich das weiß, das hatte ich heute auch, das hatte ich beim Skript <lacht> schreiben. Ich wollte auch Fauna schreiben.
1: <lacht> Total bescheuert, aber ja, es wäre mir jetzt auch fast rausgerutscht, das gibt's ja echt, wenn nicht. Flora und Rosi. Aber muss mich ja auch für vorstellen, die sind halt, also muskulös, richtig halt beieinander. Also wir reden jetzt hier nicht ein bisschen Fitnessstudios, sondern die, keine Ahnung, richtig Bodybuilder halt.
0: Genau, also die zwei Schauspielerinnen, das sind genau, das sind äh, richtige Bodybuilderinnen. Also das sind so richtig aufgepumpte, äh, ja, äh, richtige Kavenzmänner. <lacht> äh, äh, entschuldigung, entschuldigung, Caventsfrauen, manninnen keine Ahnung.
1: <lacht> man, ja, also man weiß es nicht, aber die, also muss man sich nur so vorstellen, die sind nicht nur ein bisschen beieinander, also die die räumen. Ja, die genau. sind schon ordentlich. Ja. Die haben Bock aufzuräumen. Ja. Genau, und das sind eben Heidis Zimmergenossinnen zusammen eben mit der Klara, die vorher eben auch schon mal kurz in dem Transporter da eben dann war. Ich meine, wie du eben versagst, die Heidi traut eben dann den Peter halt vernach die ganze Nacht, schaut sich eben dann das Foto halt dann nochmal dann an. Genau, macht eben der neuen Clara halt auch ein bisschen Mut, weil die natürlich halt auch für recht Angst hat und ist auch jetzt auch schon am Ausbruch planen und erzählt ja, ja komme ich heuer ja ab und, genau. Dann ist eben der nächste Tag, alle haben geschlafen, alle finden sich auf dem Gefängnishof wieder ein, es läuft die Hymne, und die, die Frau Rottweiler stellt ihm eine Begrüßungsrede für alle halt aus. Und da wird das erste Mal dann ich, ich nenne es jetzt mal Alpen Wrestling vorgestellt. Ja, sie nennt es äh, Schwingen. Schwingen, genau, mit, mit dem Namen bin ich gar nicht klarkommen. Mit dem Namen bin ich gar nicht klarkommen.
0: Ja. Schwingen, Alp also, sogenanntes Alpines Wrestling. Mhm.
1: Alp also Alpines Wrestling ist völlig okay, ob mich das an Skifahren erinnert, aber äh, schwingen fand ich ganz eigenartig. Obwohl es sich ja oft drum, schwingen, also es passt ja voll schon irgendwie. Und dass eben alle halt dann kämpfen müssen. Genau, und die Klara darf dann eben gleich mal als erstes halt dran Mit einem Fall von den zwei Bodybuilderinnen. Und wird eben halt auch kurzerhand erstmal voll vermöbelt. Und die Heidi, eigentlich schon gleich nach der allerersten Aktion, nach dem allerersten Griff, wo die Klara abbekommt, schreit die Heidi gleich, Boah, nein, Stopp! sie tötet sie ja noch, was soll denn das? Und der Kampf muss unterbrochen werden. Und eigentlich weiß, ist erst eine einzige Aktion halt gefolgt. Genau, der Kampf wird dann auch unterbrochen. Und dann darf eben dann die Heidi, dann darf eben die Heidi selber halt auch gleich ran. Gegen die Bodybuilder Freundin. Genau, gegen die Flora. Und der Heidi kriegt eben auch gleich einen Suplex halt ab und halt so richtig schön den Kopf halt, also musst du dir vorstellen, kriegt einen Suplex ab. Heidi liegt dann auf dem Bauch. Flora kommt eben, packt ihren Kopf, zieht ihn mal kurz hoch, hauten nach unten halt nochmal den Dreck rein, zieht ihn kurz hoch, schnitt und hauten nach unten ins Klo halt dann rein. Den Schnitt fand ich halt echt ganz toll. Von dem Kampf gleich direkt den Kopf in die Kloschüssel.
0: Genau, das war eine schöne Transition. Das fand ich super. Ja, wie sie wie quasi erst ihr Kopf immer wieder in dieses Stroh, in diesem Ring gedrückt wird und dann beim nächsten Hochheben-Transition und dann geht der Kopf direkt in die Kloschüssel. <lacht> wieder in der Zelle.
1: Das war geil. Erklärt er dann eben noch, ja komm, tu die Fische suchen.
0: <lacht> und dann,
1: aber geht's aber auch schon gleich wieder halt für weiter. Ähm, die Türe geht auf und der Herr, der Herr Knorr, sage ich falsch schon, der Knorr kommt rein und die anderen drei, Clara und die zwei Bodybuilderinnen müssen eben erstmal raus aus der Zelle, nur Heidi muss ihm dann drin bleiben. Und sie kriegt so eine käse Käsehalskette oder eine Halskette mit so einem Käseanhänger dann dran.
0: Ja, Ja, das ist ein Duftbaum.
1: Ah, okay, das habe ich mich nicht geschnallt, was das Ah, okay, das habe ich mir nicht geschnallt, was das soll.
0: Ja, das ist ein Duftbäumchen. Und auf dem steht, it smells so much better now.
1: Ah, oh, okay, das habe ich, oh, okay. hab ich nicht ganz kapiert, was sie mir damit sagen wollen. Ja, ja,
0: ja nee, genau, ich habe es auch nur durch diese Aufschrift. It smells so much better, ne? Das ist ein Käseduftbäumchen, glaube ich, einfach.
1: Ja, gut, macht doch Sinn mit dem, was als nächstes kommt, macht es auch völlig Sinn, ja. Ähm, nämlich, dann geht die Tür wieder auf, ein paar Soldaten kommen rein und rollen erstmal einen roten Teppich aus. Und dann kommt eben der Führer halt rein mit seinen Schlappen, die, wo er da anhat, und kommt rein in die Zelle zu Heidi. Knorr stellt Heidi vor. Und gibt auch gleich damit an, ihren Opa halt getötet zu haben. Was Heidi natürlich halt erstmal für voll aggro macht. Und der Führer riecht dann an ihr. Und dann macht es halt schon ganz mehr Sinn, einfach die Szene. ja? Und lobt ihr Gesicht und lobt dann auch gleich den Knorr. Beim Rausgehen sagt der Führer noch, dass Heidi unbedingt die Hauptattraktion werden muss beim nächsten Fest. Aber dann, na klar, das ist ein Duftbaum. Dann macht die ganze Szene halt für schon mehr Sinn. ja?
0: Ja, wir sehen auch am Ende des Films, da kommen wir später noch drauf, da fährt ja jemand in einem Wagen auf eine Brücke. Und der hat nämlich dasselbe Ding quasi an seinem Rückspiegel hängen. Ah, okay. Danach, das können wir auch ganz kurz eigentlich überspringen, also das überspringen zusammenfassen eher, es folgt nämlich ein schneller Zusammenschnitt. Es vergehen Tage. Und diese Tage laufen immer gleich ab. Ähm, wir sehen den Tagesablauf. Es wird Schwingen trainiert oder <lacht> Alpinis Wrestling. Es gibt immer das gleiche Essen, nämlich Käse. Es wird wieder Toilettentauchen gespielt. Einschluss, <lacht> Schwingen, Essen, Toiletten tauchen, Einschluss, Schwingen, Essen, Toiletten tauchen, Einschluss. Es geht immer so weiter, die Tage vergehen. Mit immer dem gleichen Ablauf. Und irgendwann hat Heidi wenigstens vom Essen mal die Schnauze voll. hat keinen Bock mehr, die ganze Zeit nur Käse zu essen und weigert sich. Und daraufhin wird sie dann von Flora, einer der Buddybilderin verhöhnt. Und ähm, kurz darauf ähm, ja, entwickelt sich eine Rangelei zwischen Heidi, Flora, Clara und Rosi die von den Wachen kurz darauf beendet wird. Und Heidi und Clara bekommen von nun an Einzelhaft. Ähm, sie wird also in eine quasi in ein, in ein Einzelhaft, in ein Loch geworfen und äh, verliert dabei ihr Amulett. Dieses wird dann von Fräulein Rottweiler gefunden und sie nimmt es an sich. Und äh, Heidi verweigert nach wie vor, weiterhin Käse zu essen und... Ja, wird dann auch von Frau Rottweiler verhöhnt äh, nach dem Motto, so willst du also spielen, in wenigen Tagen wirst du betteln um Käse. Und dann verlassen sie die Zelle. Wir müssen noch sagen, dass ähm, die Frau, Frau Rottweiler, die hat eine ja, eine Scherge in eine ihrer äh, ja, Soldatinnen und was auch immer das sind, ähm, die heißt Lutz mit Nachnamen. Und die ist dann noch auch so eine so eine treibende Kraft nachher. Mhm. Die Lutzi. Genau, die Lutz.
1: Also, sieht man dann die Heidi auch noch um, weil äh, die Heidi sieht sich dann ja auch um in ihrer Zelle, wenn dann alle weg sind. Und dann sieht man dein Eck halt auch noch so ein ganz verstaubtes Skelett mit Spinnweben sitzen. Was er dann auch gleich mal so ein bisschen nahelegen soll, so also, du wirst sehr lange halt hier drinnen bleiben. Genau.
0: Jetzt kommt eine Super <lacht> Möchtest du, soll ich? Ach, die, die darfst du, die Qualt er doch. Die darfst du. <lacht> okay, alles klar. Es gibt einen Schnitt und wir sehen Kommandant Knorr. Kommandant Knorr wartet im Büro von Fräulein Rottweiler. Dieses ist bis unter die Decke vollgestopft mit Tierpräparaten und Schädeln. Und er schaut sich da so ein bisschen um und wartet offenbar. Ja, Und Fräulein Knorr betritt dann irgendwann das Büro, verstaut das Amulett von Heidi in einer Schublade. Und in dem Moment, wo sie sich genervt auf ihren Sessel fallen lässt, taucht plötzlich Kommandant Knorr auf, auf allen Vieren und wie ein Hund bellend, taucht er hinter dem Schreibtisch auf. Und Fräulein Rottweiler spricht ihn an mit den Worten Möpsli, du bist wirklich unersättlich. Und ich dachte mir, was kommt denn jetzt? Und Kommandant Knorr bellt sie weiterhin an.
1: Und hechelt auch so dabei. Und daraufhin irgendwie.
0: öffnet Fräulein, ja, er hechelt. er hechelt, er hechelt bellt sie an, genau. Und daraufhin öffnet Fräulein Rottweiler eine Schublade. Und darin befindet sich folgendes. Ein recht äh, ja ansehnlich prächtiger Dildo, ein nietenbesetztes Lederpaddel. Ein Knebel in Form eines Käsestückes und eine ja, eine Apparatur an, wie schreibe ich das, an deren Ende so ein, 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 ein Bratwurstartiger Gegenstand befährst. Es sieht auch aus wie eine Bratwurst. Ich glaube nur nicht, dass es eine richtige Bratwurst ist, weil der. also das steckt schon oben drauf in der Schublade. Also es sieht halt aus wie, es ist eine Bratwurst nachempfunden, würde ich sagen. Die oben so aufgeschnitten ist, ne? Ja, ein bisschen aufgeplatzt, ja. Genau, und daran befindet sich eine Kurbel und damit kann man das Ding zumindest so zum Rotieren bringen, so zum zum Wackeln, zum Vibrieren. Also es tut nichts irgendwie. Auf jeden Fall, es ist eine Apparatur mit Kurbel, drauf, steckt ein bratwurstartiger Gegenstand. Und jetzt wird's es ganz abstrus. Ähm, sie taucht diesen, gegen, diesen wurstartigen Gegenstand, der daran befestigt, sie taucht dieses Ende in ein Glas mit scharfen Senf und führt es dann Kommandant Knorr-Rektal ein. Genau. Also wir sehen es auch also nur angedeutet von vorn. Wir sehen Kommandant Knorr und wie er sich offenbar darüber sehr freut. Und ich muss sagen, dieser Trope, also es geht in diesem Film später nochmal darum... Um, ich, ich sag mal, rektale Einfuhr. Und wir hatten ja schon ähm, von Heidi den Tritt in die Weichteile eines Soldaten. Die ist, ich muss sagen, da kommen wir später noch dazu im Verlauf des Films, durchaus, was die Beseitigung ihrer Gegner betrifft, durchaus irgendwie ein bisschen Hoden fixiert. Ja. Aber gut. <lacht> da äh, kommen wir mit Sicherheit noch zu. <lacht> wir müssen. Nachdem, ja, wir müssen. Es führt kein Weg dran vorbei. Aber nachdem, äh, nachdem wir das gesehen haben, sehen wir noch mal ganz kurz Heidi, die mittlerweile, während äh, sie von Hunger und Isolation geplagt ist in ihrer in ihrem Loch sitzt, ähm, eine Art Halluzination hat, zumindest habe ich es erst so gedeutet, äh, von ihrem Großvater, wie der aus den, aus den noch schwelenden Trümmern seiner Hütte hervorbricht. Also man sieht erst so eine Hand, die da aus den Trümmern hervorbricht und dann wühlt sich der Großvater so raus und ruft dann auch ganz laut Heidi. Und das reißt sie so ein bisschen wieder in die in die Realität zurück, nach dieser ne, Vision, die sie hat. Und da wacht sie kurz erstmal wieder auf.
1: Genau, und kurz vorher ist ja die Lutz auch noch dann da. Und tut er bei der Tür durch das, wie soll ich sagen, durch den Schieber, durch das Kuckloch so ein bisschen die Heidi triezen, weil die hat schon langsam Hunger. Und verspeist so vorher Käse, so nach dem Motto, hm mmm, ist gut, willst ich auch was, mmm. Gibt ihr aber natürlich halt nichts, aber isst vor ihrem Auge halt immer Käse und erzählt ihr halt, wie toll er halt ist. Und Heidi hört dann auch ganz kurz irgendwie auch so Stimmen in ihrem Kopf und so kurz nur über Käse halt dann sprechen und redet dann auch mal kurz ein, zwei Sätze mit dem Skelett und dann kommt ja eben die Vision von dem Opa. Ja. Das Skelett fällt danach die Vision auch einfach um und dann steht ja lang lebe das Mutterland äh, hinter dem Skelett an der Wand und sie nimmt sich dann einen Knochen, also ich habe das aus Knochen identifiziert, und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei im, im Knast, in der Isolationshaft von der Heidi. Dann sieht man auch schon wieder den Führer, dann sind wir wieder bei ihm. Der hat eben gerade ein großes Gelage mit lauter vielen seiner Angestellten und Berater. Und scheißt aber eigentlich erstmal alle halt für zusammen, weil sein Ultrakäse noch nicht fertig ist. Und der muss zum Nationalfeiertag halt fertig sein. Nationalfeiertag wird ja immer öfters erwähnt, auch bei dem Alpinen Wrestling, dass das da so die Hauptveranstaltung ist und dass das halt so der wichtigste Tag ist im Jahr.
0: Na genau. Und er erkundet sich halt nochmal beim Knorr nach der Heidi, um, dass äh, sie ja nach wie vor die Haut, Hauptattraktion werden soll. Und Knorr versichert ihm nochmal, dass es eine gute Entscheidung war, sie auszuwählen. Allerdings merkt man auch, der Knorr ist da vielleicht doch so ein bisschen unsicher. Und kurz nach diesem Meeting ruft er direkt Fräulein Rottweiler an und macht ihr klar, dass die Ausbildung von Heidi klappen muss. Sonst würden ihre Köpfe auf einem Silbertablett landen.
1: Da ja, ist die, die Frau Rottweiler ist aber eigentlich ziemlich gechillt. Der Knorr, wie du sagst, der kriegt schon langsam Panik. Ob das alles halt verklappt, aber die Rottweiler ist sich da noch ziemlich sicher, dass das halt schon alles verpasst. Halt
0: genau, die sagt auch, ja, das klingt so, als würdest du hier an meinen Fähigkeiten zweifeln und äh, von wegen, ob äh, er ihr jetzt plötzlich Befehle geben wollte. ne Also wir erinnern uns ja noch an die Szene von eben mit der Bratwurst.
1: Weil man natürlich auch sagen muss, der Führer hat ja auch nur einen Knorzang geschissen. Also als, als Rottweilerin hätte ich jetzt da, glaube ich, auch noch keine Angst, weil ihr droht der Führer auch nicht. Sie ist ja auch noch fein raus.
0: So ist es. Wir sehen wieder unsere kleine Handlängerin Lutz, wie sie die Zelle von Heidi betritt. Und stellt auch einen Ghetto-Blaster hin und macht sich da ein schönes Gedudel an. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist halt irgend so ein
1: Gedudel, das passt schon.
0: Alpen Alpengesänge, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gedudel passt. So, schaltet's mal morgens um 20 vor 8, Bayerischen Rundfunk ein am Fernseher. Dann hört's da ja ungefähr, was da gelaufen ist. <lacht> <lacht> auf jeden Fall tänzelt sie das rum und foltert die Heidi die ganze Zeit mit dem Elektroschocker. Also sie schockt sie die ganze Zeit. Heidi liegt am Boden, ist eigentlich wehrlos und die Lutz macht sich einen Spaß aus, da die Heidi zu drangsalieren. Da habe ich
1: mir aufgeschrieben, die Lutz ist ja an sich jetzt auch schon eine ansehbare Frau, da habe ich mir überlegt, also hättet man da jetzt irgendeinen Uniformfetischismus? Ich glaube, auf der Szene wird man voll auf seine Kosten kommen. So eine Frau in Uniform, wo du halt so ein bisschen tanzt und weißt, wie ich es vermeint, so... Wenn man da so einen richtigen Fetisch hat, wird man da, glaube ich, voll bedient.
0: Ey, die Lutz, die schaut super aus. Keine Frage. Wir können schon mal spoilern, die Fräulein Rottweiler übrigens jetzt nicht so. <lacht> ja, da kann man auf Uniform stehen, wie man will. Also ich stehe ja.
1: nicht, steh nicht auf Uniform, muss ich dazu sagen. Aber ich dachte mir, wenn da jemand drauf steht, ich,
0: ich glaube, das gefällt denen. Ah, also ich würde jetzt nicht Uniform als einmal eine Fetische mit... Also ich finde, also, oh, es gibt schon... Es gibt schon... Oh, es, Frauen und das kann schon gut, aber oh, das ist doch. Ich mag auch Männer in Uniform, keine Frage. Also Uniform kann schon gut aussehen, ne?
1: Ja, aber es ist, wie gesagt, kein Fetisch von mir, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einer Frau eine Lack- und leder Lederstuart dessen Uniform kaufe, weil ich so geil finde. Also das ist nicht Nee, oh, nee. Oh,
0: ich, ich, ja, ich fände jetzt auch Lack und Leder gar nicht so. Ich, ich rede so von der richtigen Uniform. Also ich muss ja auch sagen, so ungeachtet dessen ähm, jetzt mal die, 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 die Historie vorgelassen vorweggelassen, ich, äh, ich finde ja die SS-Uniform als Uniform an sich rein optisch sieht ja grandios aus.
1: Ja, das hat schon seinen so Grund, dass die auch in 5000 Millionen Filmen und Videospielen ja auch schon kopiert oder benutzt worden ist. Also die macht schon was ja. ja, ja.
0: Also rein auf die Optik bezogen, diese Uniform, die schaut einfach richtig fesch aus, finde ich. Um, und eine Frau in der SS-Uniform, das sieht einfach gut aus. Also äh, ändert meine Meinung. Werdet ihr nicht. <lacht> es schaut gut aus. Also es es, es schaut gut aus. Ja?
1: Wer gerade bei Google hat und gerade sonst nichts anderes zu tun hat, Sherry Moon Zombie Nazi-Uniform, mal googeln
0: das Bild. Ja, Mann. Richtig. <lacht> Ey, siehst du? Genau, und dann soll mal einer sagen, das sieht scheiße aus. So. Ja, das stimmt. Dann, äh, dann gehen wir aber mal äh, ein Bier trinken. So. <lacht> dann gehen wir mal zu Lutz. Dann gehen wir mal zu Lutz, genau. <lacht> Wo wir gerade von Lutz reden. Lutz muss jetzt leider raus, denn Fräulein Rottweiler kommt rein. Und Fräulein Rottweiler monologisiert so ein bisschen darüber, dass sie es doch nur gut mit der Heidi meint und dass sie ihr doch eigentlich nur ihre Liebe zeigt. Aber Liebe muss auch manchmal streng sein und das muss die Heidi doch auch verstehen. Und sie gibt auch Heidi ihr Amulett zurück. Als als Zeichen ihres guten Willens und dass sie es doch wirklich nur gut meint. Und äh, sie versucht dann auch Heidi zu überreden. Sie hat so ein, sie hat so ein Tablett mit Käse dabei. Ähm, ob Heidi nicht vielleicht doch wieder ein bisschen was essen möchte. ne? Und dann versucht sie, Heidi auch mit so einem Stück Käse zu füttern.
1: Der ist ja sogar richtig nett, die Rottweiler. Also ihr könnt auch reingehen und sagen, so nochmal 10 Stromschocks und jetzt ab hier aus. Aber da versucht sie sogar mal wirklich auf nett.
0: Aber Heidi ist ja ein toughes Girl. Die sieht diese Gelegenheit und rammt der Fräulein Rottweiler den besagten Knochen des Skelettes in den Hals. Wir haben unseren nächsten Kill. Ähm, apropos, ich muss mal kurz reingrätschen. Weißt du eigentlich, wer die Effekte gemacht hat? Weil das habe ich nicht nachgeguckt. Fällt mir gerade ein. Schande über mich.
1: Naja, also in der Richtung habe ich nichts gefunden, aber ich habe ein paar Making-ofs angeschaut und ich glaube, die haben die auch. Wie heißen die zwei Jungs gleich wieder? Auch schon viel selber gemacht. Kann das sein?
0: Gut möglich, weil ich habe das leider äh, versäumt zu recherchieren, ähm, weil das sah. Ich muss übrigens, es sah alles relativ gut aus.
1: Ja, also das gilt generell für den für den ganzen Film, es sieht. Also kann man dann später beim Fazit ja noch mal dann drauf, aber das ist das ist keine Billigproduction.
0: nee also das sah alles sehr passabel aus, muss ich wirklich sagen. Hat mich sehr gefreut.
1: Nee, auch alles das Kunstblut, die Effekte, auch so von der Kamera her, vom Bildschnitt, Ton,
0: also alles ist da schon sehr gut häufig halt gemacht. Mhm. Gut, machen wir nachher im Fazit. Ähm, naja, ja, äh, Heidi schnappt sich den Zellenschlüssel und will natürlich noch ihre Clara befreien. Aber diese ist schon völlig indoktriniert und redet nur davon, dass sie mehr Käse essen muss und die nächste Schwingmeisterin für den Führer werden will. Man sieht auch in ihrer Zelle liegen Tabletts, Tabletts, Tabletts. Also die hat die letzte Zeit nur Käse gefuttert, massenweise. Und wie wir schon wissen, der ist ja dafür geeignet, das Hirn ein bisschen anzuweichen. Und die ist, wie gesagt, schon völlig indoktriniert und voll auf der Schiene. Und lässt sich auch nicht überzeugen, mit der Heidi äh, mitzugehen. Aber Heidi muss los, denn Kommandant Knorr ist schon auf dem Weg. Dieser stößt dann auf den Leichnam von Fräulein Rottweiler in der Zelle und ist natürlich komplett aufgelöst. Und dann sehen wir noch, im Blut auf die Wand geschrieben, Death to the Fatherland, also Tod dem Vaterland.
1: Genau, neben dem Mutterlandspruch dazu geschrieben. Genau,
0: direkt daneben geschrieben, ja. Genau, das ist da eingeritzt in die Wand und sie hat ein Blut daneben geschrieben, Death to the Fatherland.
1: Also eilig hat sie es nicht gehabt abzuhauen. Sie hat noch Zeit gehabt, das
0: zu machen. Aber jetzt hat sie es eilig.
1: Ja, denn jetzt ist sie auf einmal, warum auch immer, zack, bumm, Schnitt im Wald. Also sie hat den kompletten Knast eigentlich schon hinter sich gelassen. In dem Knast gehen auch gerade alle Sirenen und Alarmen und sie rennt eigentlich schon durch den Wald. Wie sie genau da jetzt hinkommen ist oder wie der Ausbruch dann auch weitergegangen ist, hat man jetzt halt nie gesehen, aber ist jetzt auch nicht so relevant. Man hört allerdings schon im Hintergrund, dass die Hunde halt hinter ihr her sind. Und Knorr und seine Leute verfolgen sie natürlich. Die haben schon gleich die Fährte halt aufgenommen. Und jagen sie eben dann durch den Wald, bis eben Heidi mal an einem riesen Abgrund halt dann stehen. Was genau unten an dem Abgrund ist, sieht man in dem Moment nicht. Einfach nur, es ist ein dicker Abgrund und sie muss halt erstmal stoppen. Genau, Knorr und seine Männer denken, außer also sie haben sie erstmal. Und der Knorr erzählt dann noch, dass sie sich jetzt endlich ihrer Familie anschließen kann oder sterben kann. Genau, und Heidi ist dann erstmal verwirrt. So, hä, was? Und der Knorr erzählt dann eben... Er hat die Eltern getötet. Was an sich dann gar keinen Sinn macht mit dem Familienschließen oder Sterben, weil es läuft eigentlich beides auf den Tod halt hinaus. Und daraufhin, die Szene fand ich ganz witzig, Knorr erzählt daneben, er hat die Eltern getötet und dann kommt erst so ein heidi augenclose ab, up Knorr-Augen-Close-Up. Die Szene fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann lässt sich Heidi einfach halt so nach hinten fallen, breitet halt die Arme aus, lässt sie nach hinten fallen und der Knorr flucht. Und dann zoomt die Kamera weg und dann sieht man eben auch, an dem Abgrund, wo sie gestanden sind, dass ist halt ein mega-riesen Wasserfall, in den Heidi jetzt eben halt rein, reingesprungen ist und das hoffentlich überlebt
0: hat. Was wir bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, aber der Film heißt Matt Heidi. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen was von ihr zu sehen bekommen.
1: Und hiermit ist der Film aus.
0: Genau, das war's. Credits. Schön, dass ihr dabei wart. Schaut auch zur nächsten Folge wieder rein, wenn es wieder heißt Living Deadcast. Tschüss. <lacht> Nein. Und spendet Bacon. Genau, spendet Bacon. <lacht> genau, weil äh, äh, er wie heißt denn das? Es gibt doch dieses. Ah, das ist auch so ein Spending, wo man einem Kaffee ausgeben kann. Das heißt, mit Coffee, Coffee, irgendwas mit Kaffee, Koffee, irgendwas. Sollte man. Sagt, sagt man jetzt nichts. Das sollte es mit Bacon geben. Dann würde ich das bei uns einpflegen, da könnt ihr uns jederzeit äh, eine kleine Packung Bacon ausgeben. Da werden wir sehr begeistert. <lacht>
1: Spend, spenden mit Kaffee und
0: was? Ja, gibt's, ja, das, eher das heißt irgendwas mit Coffee oder so. Und dann kannst okay. du einem eine kleine kleine Spende für irgendwas da lassen. Weißt du, und das heißt irgendwas mit Coffee. Also ein Kaffee ausgeben eigentlich. Aber es ist jetzt nicht wortwörtlich ein Kaffee, sondern es ist schon eine Geldsumme.
1: Suspended Aber Coffee.
0: Es, ja, ja, nee, das ist egal, es ist auch nicht so wichtig. Um, ist also das so habe ich, hab ich jetzt hier bei Google
1: gefunden. Suspended Coffee.
0: Nee, das ist nochmal was anderes. Es gibt tatsächlich was, was wo man. Ja, genau. Das ist so ein Link und da kann man einem, da kann man sich anmelden und da kann man einem quasi einen Kaffee ausgeben, also einen kleinen Betrag spenden, sozusagen.
1: Und oh, dass wir die echt mit um, Bacon
0: haben. Das soll es mit Bacon geben, finde ich auch. Wobei, ja. mit dem Betrag könnten wir uns ja Bacon kaufen. Das stimmt. Also ich garantiere euch, wir kaufen keinen Kaffee davon. <lacht> <lacht> wir essen wirklich Bacon, das ist nicht gelogen. Ja, das ist, das ist nicht gelogen, ey. Was wir schon teilweise zu Essen, Bacon-Packungen angeschleppt haben. 17 Stück oder so. Egal. Ja, wir. Wir schweifen, ab. Wir schweifen ab. Nein, Heidi hat natürlich diesen Sturz überlebt. Und sie taumelt durch den Wald und dann trifft sie auf eine Kapelle. Und dort steht auf dem Altar eine Flasche Absinth. Und aus der nimmt sie mehrere beherzte Schlücke. Und äh, ja, Absinth äh, ist in seiner Urform ein sehr berauschendes äh, Getränk. Äh, hochprozentig. Die Sache ist dass natürlich äh, die Heidi aufgrund der Strapazen der letzten Zeit und durch den Absinth äh, in sich zusammenbricht. Allerdings, bevor sie das tut, und ich muss dazu vielleicht erklären, wer es nicht weiß, Absinth, wie gesagt, in seiner Reihenform, jetzt ist mir leider der Inhaltsstoff entfallen, an dem es lag. Man munkelt ja, dass zum Beispiel Van Gogh sich im Absinth rauscht, das Ohrabschnitt und so. Das ist alles fraglich, äh, beziehungsweise, glaube ich, auch schon wieder, le bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls sagt man das. Absinth, ähm, hatte einen Stoff früher, der auch zu Halluzinationen führen konnte.
1: Thuion. Irgendwie so... Zu, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Weil so
0: wegen des Thuion-Gehalts. Abhängig zum Beispiel, wegen gesunden Schäden vorzurufen. Ja, genau. Das hast du recht. Da hast du recht. Da hast du recht. Ähm, aber da war doch noch irgendwas drin. Alkohol. Hm. Ja, Al Alkohol sowieso. Das Ding hat irgendwie locker 80% oder mehr. <lacht> also das ist schon... Genau. Da, da äh, zwischen 45... Werden. Und 89 Volumenprozent. Wir haben ja Bildungsauftrag. wer Auf jeden Fall konnte es, oder es, äh, man, man man hat ihm nachgesagt, es könne Halluzinationen hervorrufen. Jedenfalls sehen wir, dass Heidi äh, eine 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 Frau erscheint, auch so grün umrandet. Die spricht auch nicht mit ihr, die bewegt sich nicht, die steht einfach nur da. Heidi sieht sie, bricht zusammen. Schnitt. Wir sehen, wie der Dr. Schwarzgebel, und dieser stellt Miley seinen Ultraschweizer Käse vor, denn in seinem Labor hatte er es geschafft den Laktoseanteil auf sage und schreibe 88 zu heben und hier möchte ich noch mal einen kleinen Einwurf machen ich bin mir sicher die 88 ist hier kein Zufall
1: <lacht> warum
0: wer ja äh, ja,
1: <lacht> ja, ja also das, das weiß man das brauchen wir jetzt nicht erklären
0: <lacht> ich, ich behaupte einfach mal dass unsere zuhörer ähm, diese äh, diese transferleistungen selber machen können
1: ein, ein ganz kurzer Einwurf noch. Als die Heidi auf er vom Wasserfall runtergesprungen ist, da gab es danach noch eine kleine Szene in der Käsefabrik, wie der Knorr zum Führer gegangen ist und ihm erzählt hat, du, Heidi ist tot, sorry, das funktioniert alles nicht mehr. Und der Führer ist dann halt voll wütend geworden und hat den Knorr dann noch richtig zur Sau gemacht. Da gab es noch mal eine kleine Zwischenszene, Ach, die haben wir jetzt ausgelassen.
0: Stimmt, ja. Stimmt, hast du recht. Mhm. Naja, dies dürfte auf jeden Fall die 88, da bin ich mir sicher, dürfte kein Zufall sein, sie hätten auch wahllos 53 nehmen können. Ich glaube, die 88... Ist schon eine kleine Anspielung. Naja, auf jeden Fall, mit dieser neuen Formel erreichen sie nicht nur maximales Muskelwachstum, nein, sondern auch maximales Hirnerweichen. Der Konsument verliert nicht nur seine Sprachfähigkeiten, sondern gehorcht dem Führer obendrein bedingungslos. Nun kehrt unser Harry zurück. Harry, wir kennen ihn noch aus der Fondue-Boarding-Szene, der Folterknecht der darf das Versuchskaninchen spielen. Und er kostet vom Käse und er ist absolut begeistert. Ja, Der beste Käse, den er je gegessen hat. Grandios, alles wunderbar. Plötzlich hält er inne und wir sehen Harry mutiert. Seine Haut löst sich auf, seine Haut wirft Blasen. Und äh, Harry ist äh, nicht mehr derselbe. Schaut aus wie ein halber Freddy. Ja, schaut aus wie ein halber Freddy, ja, richtig. Und ähm, naja, es wurde ja versprochen, maximale Muskelkraft und maximales Hörnerweichen. Aber absoluter Gehorsam. Und um sein Gehorsam zu testen, fordert Miley, also der Führer, fordert äh, Harry auf, jetzt diese Kraft auch zu demonstrieren. Und daraufhin reißt Harry den Minister Gutzweiler äh, quasi sein Torso mit bloßen Händen auseinander und wird daraufhin von Kommandant Knorr erschossen. Miley ist absolut begeistert von den Ergebnissen und er will sich damit eine Armee von Supersoldaten züchten.
1: Der Schmitzgebel wollte sich ja erst noch entschuldigen, nachdem der Zombie da erschossen worden ist. So nach dem Motto, okay, das Experiment ist viel ich brauche noch Zeit, aber der
0: war gleich... Boah, geil! <lacht> Super! Der Kill war übrigens mega. Das sah sehr gut aus. Also wie gesagt, Effekte wirklich für für diese Form der Produktion, äh, alles prima. Da gibt's schlechteres, weitaus schlechteres.
1: Das ist Wahnsinn, da gibt es Filme, die mehr kostet und schauen schlechter aus.
0: Absolut. Zumal wir auch hier wieder sagen müssen, es waren alles praktische Effekte. Ja, ja, Und genau. Liebe Kinder, lasst euch eins gesagt sein. Wenn ihr in der Garage bei euren Eltern Horrorfilme drehen wollt, praktische Effekte. Geht nicht an den PC, kein After-Effects, praktische Effekte.
1: Das stimmt. Macht euch schmutzig.
0: Es gibt später eine Szene, da sieht man ganz eindeutig, dass es ähm, eine Greenscreen-Lösung war. Finde ich aber nicht schlimm. Also man sieht's aber es ist nicht schlimm. Komme ich später drauf, erwähne ich dann.
1: Also bei irgendeiner Szene, was wenn wir dieselbe meinen, habe ich mir aufgeschrieben, ganz schlechter Greenscreen. Das sah voll bescheuert aus.
0: Ist ist am Ende in der Arena, aber da kommen wir nachher drauf.
1: Okay, nee, dann habe ich bei einer anderen Szene, okay.
0: Ja, sehr gut, aber erwähne es doch. Vielleicht ist es mir gar nicht aufgefallen, kannst mal sehen.
1: Was ich übrigens auch noch bei der Szene ganz geil fand, das war der Dialog, wie im Führer dann noch erklärt wird, ja, also wenn Sie, dann werden Sie unglaublich stark gehorchen ohne Ende und können nicht mehr reden. Und es wurde mehr oder weniger wortwörtlich so erklärt. Und der Führer schaut ihn an. Hey, ich verstehe kein Wort, erklär das mal nochmal. <lacht> und dann ja, genau. überlegt du kurz. Die werden halt alle strunzdumm. Ah, okay.
0: <lacht> genau, um es mit ihren Worten zu sagen, sie werden alle strunzdumm. Das ist, so geil. Das ist auch
1: so ein toller Dialog. Aber weil wir gerade den Kill so gelobt haben, die Kamera schwenkt ja dann nochmal kurz auf diesen Propagandaminister, der wo da eben den Bauch aufgerissen bekommen hat. Und es schaut echt mega geil aus, weil die Rippen, die öffnen sich dann ja nochmal so ein bisschen und man sieht dann noch so das leicht pulsierende Herz
0: dann dahinter. Also schaut echt top aus. Wie gesagt, praktische Effekte und also wirklich top. Sieht, es sieht gut aus. Es sieht nicht billig aus. Nee. Also gerade wenn es um diese Effekte geht, aber da kommen wir vielleicht nachher im Fazit nochmal zu.
1: Aber super, ja. Der, der Knork ist ja dann nochmal, der ist ja gerade so ein bisschen am Schwanken. Nämlich der gibt ja dann nochmal mal ganz kurz an, so nach dem Motto, boah, was soll denn das? Wollen wir echt so einen Käse herstellen, wo sowas aus den Menschen halt für macht? Und der hat ja eigentlich gar keinen Bock. Und der Führer macht ihn ja dann gleich fertig und sagt irgendwie noch zu ihm, ah ja komm, was willst du denn? Du hast ja nicht mal diese eine Frau unter in, in Kontrolle gehabt, also was willst denn du jetzt? Und macht ihn halt für so voll fertig und gibt, und dann gibt der Führer eben den Ultrakäse in Produktion und jetzt soll ein Massenware hergestellt werden.
0: Genau, also der der Doktor, äh, Nee, nicht der Doc, doch, der Doc. Der Schwitzgebel. Der darf. Der Schwitzgebel, genau so heißt, oh mein Gott, der ist ein Name. Ähm, der, 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 der Chief's Cheese. Ja, Chief Cheese Scientist. Genau. Der soll jetzt so viel davon produzieren wie nur möglich.
1: Der darf jetzt ausflippen. Genau, aber dann, nächster Morgen, sind wir wieder bei der Kirche im Wald. Und man zieht eigentlich die Heidi, wie sie eigentlich gerade bepackt ist mit ein paar Schwertern und Waffen und abhauen will. Und dann hört man immer auf einmal aus dem Off so eine Stimme, du kannst gehen, wann du willst, aber die Waffen bleiben hier. Und dann sieht man eben wieder die Frau, diese, wie du vorher schon beschrieben hast, diese grün leuchtende Erscheinung, nenne ich sage ich jetzt mal. Und aus ihrem Leuchten treten zwei Nonnen raus. Und Heidi lässt die Waffen fallen, nimmt ein Schwert und kämpft erstmal gegen die Nonnen. Was allerdings ganz schnell schief geht, sie wird entwaffnet und von den Nonnen halt zu Boden geschlagen. Also die Nonnen haben es auch voll drauf. Und die grüne Frau stellt sich dann als, ich hoffe, ihr habt das richtig verstanden, Elvisia, Wächterin des Unterlandes vor. Nein, nein, nein. Hab ich das, also ich habe mal dreimal angehört, aber ich hab's nicht gescheit verstanden, was die sagt.
0: Ja, kann ich dir erklären? Der lateinische Name der Schweiz heißt Helvetia.
1: Helvetia, okay. Sie ist das Mutterland, die Mutter.
0: Sie ist die Schweiz. Genau, sie ist das Mutterland. <lacht> genau.
1: Sie ist Mutterschweiz. Und hier erklärt der Heidi eben dann, hey... Du musst noch viel lernen und folge den flüsternden Blättern und folge dem Ruf der Bergziege.
0: La ja, genau. Aber lass mich nochmal komplett zitieren. Rachsucht fließt durch deine Adern. Viele Dinge sollst du lernen, junges Mädchen. Vergiss Freude. Vergiss Kummer. Vergiss Liebe. Vergiss Hass. Folge den flüsternden Blättern und dem Ruf der Bergziege.
1: Und schon weiß Heidi, was sie machen muss.
0: Ja. Voll mit dem Ruf der Bergziege fand ich einfach klasse.
1: Und die flüsternden Blätter, ja? Also, wir wissen ja alle, wo Heidi verwohnt. wohnt. Ich glaube, wenn du da jede Ziege folgst, die wo gerade irgendeine für von sich gibt, da hat viel zu tun. Weiß gar nicht, warum ich ausgerechnet jetzt gerade drauf komme. Wie immer gesagt, der Film kostet 3 Millionen und der wurde ja in der Schweiz gedreht. Und wie wir wissen, ist in der Schweiz eigentlich alles zigfach teurer wie bei uns. Ich würde mal so einen Vergleich interessieren. Mit demselben Budget hätten sie den in Deutschland gedreht oder was heißt mit demselben Budget für denselben Film, wie viel Geld hätten sie dafür in Deutschland gebraucht? Wahrscheinlich, Beispiel, Beispiel ist meine. wahrscheinlich um einiges weniger halt. Schweiz, Schweiz ist ja schon teures Fleckchen. Keine oder? Ahnung.
0: Keine Ahnung. Wir sehen zwei Herren. Einer, ein dunkelhäutiger älterer Mann namens Isaac. Dieser Isaac ähm, zeichnet gerne Karikaturen über äh, den Führer. Und mit seinem kleinwüchsigen Kompagnon, dessen Name nicht erwähnt wird. Mhm. Isaak wird übrigens auch nicht erwähnt. Lustigerweise, den habe ich nachgeschlagen. Ähm, und die sitzen da zusammen in, in der Stube und zeichnen da ähm, äh, ja, verhöhnende Plakate über den, über den Führer. Jedenfalls, die Tür fliegt auf und der totgeglaubte Alpöhi, Heidis Großvater, steht in der Tür. Er berichtet, dass Kommandant Knorr Isaacs Sohn den Geisenpeter getötet hat und nun auch hinter seiner Heidi ist. Er schmiedet einen Plan, um Knorr zu töten und dafür braucht er Isaaks Hilfe. Und es braucht gar nicht viel Überredung. Er und sein Freund willigen ein. Jetzt folgt wieder relativ viel Hin- und her geschneide Jedenfalls wird Heidi unterdessen von den Nonnen in Martial Arts trainiert, habe ich mir notiert. Also in, äh, ja, in den Katana-Kampf, Speerkampf in den Selbstbeherrschung in in Yoga in Meditation in ja Kampfkunst halt
1: und dazu kommt ganz komische Westernmusik also ich habe es mal als Westernmusik aufgeschrieben
0: ja nee nein nein nee, nee du hast vollkommen recht das ist Westernmusik ja ja okay, schon wie ihr bock sagt Westernmusik das, ja. ja ja das ist aus ja jetzt ist mir der Titel komplett entfallen ich hatte ihn eben noch das ist, ist, ist vollkommen wurscht man kennt sie also wenn man das hört das, es ist Westernmusik hast du recht und jetzt kommen wir auch dazu, dass sie ja, wie hast du am Anfang gesagt, die ist ausgebildet in... in Taekwondo. Die
1: hat einen schwarzen Gürtel in Taekwondo. Taekwondo ja. war
0: Also hat sie in im Leben. Ja, genau. Und, äh, sie genau, und die kann sich auch bewegen. Also ja, das, jetzt ergibt die Szene auch Sinn. Also die kann sich tatsächlich gut bewegen. Naja, und wie gesagt, es gibt viele Zusammenschnitte jetzt. ne? Also sie trainiert... Ähm die Clara ist immer noch in Camp Alpenblick unter ihrem Käseinfluss. Ah, die
1: frisst wie ein Schwein. Also muss man sich echt vorstellen, die, die liegt da irgendwie <lacht> am Boden. Ihr Gesicht ist schmierig weil von Käse und sie schaufelt deshalb, also keine Ahnung, ja. und schaufelt deshalb genau. nur noch halt für rein. Also die hat eine totale Gehirnwäsche und ihr Gehirn ist nur noch
0: Käse. Absolut. Und äh, hier Führers Ultra Schweizer Käse geht auch in Massenproduktion. Derweil hat der Alböhi und Isaac haben mittlerweile einen ganzen Mob an Rebellen zusammengescharrt und Helvetia schmiedet mit ihren Nonnen in der Kapelle eine helle Bade. So, das sehen wir die ganze Zeit immer in so Hin- und Herschnitten. Also da wird nicht gesprochen, man sieht nur, sie schmiedet, sie trainiert, der andere sammelt den Mob zusammen. Äh, und hier äh, Clara ist immer noch im Camp Alpenblick und trainiert für äh, fürs Schwimmen. Ja, genau, ja? da
1: sieht man sie mit Rosa und Flora daneben Käseleiber stemmen zum also wie Gewicht heben halt bloß mit Käseleiber.
0: Und nachdem dann Helvetia fertig ist, äh, sehen wir noch, wie sie so in so einer in so einer An ja wie soll man das sagen das sieht man immer wieder wenn äh wenn sich so der der Held ausrüstet. So Nahaufnahmen von der Kleidung, ne, wie er sich so anlegt, so Waffen einsteckt und so, ne? Sind diese typischen Nahaufnahmen. Genau, man
1: sieht nicht die ganze Kleidung erstmal, sondern nur so einzelne Parts.
0: Ge genau, also man stellt sich jetzt vor, was weiß ich, keine Ahnung, wie hat ah, der Held, der... weil, man, man, Sieht so äh, Schott auf sein Holz an, da steckt er die Waffe ein. Dann Schott auf seine Tasche, da steckt er dann äh, ein Magazin rein und so, ne, immer so, so ungefähr. Und so ist auch bei ihr. Und sie hat dann so ein richtig fesches Dirndl an, mit Strapshaltern und kniehohen Stiefeln, äh, mit so e überall metallene Edelweißblüten und auch Wurfsterne in Form von Edelweißblüten, muss man dazu sagen. Und ihre geschmiedete helle Bade. Und ähm. Ja, damit wird sie dann von Helvetia entlassen, um ihren Rachezug äh äh zu vollziehen. Und da muss ich noch eine witzige Sache einwerfen. Der Schweizerische Trachtenverband wertete das Korsett an Heidis Tracht als Affront gegen die Schweizer Tradition. <lacht> Und laut Produzent Valentin Greutert hat die Trachtenvereinigung sogar eine E-Mail an alle Stoffgeschäfte in der Schweiz geschrieben und sie gebeten, keinen Stoff für die Heidekostüme zu verkaufen. Okay, krass,
1: okay. <lacht> Alter Vater. Da. Okay. Das ist krass, oder? Das ist echt mal krass. Dann weiß man jetzt aber nicht, wo haben sie jetzt dann ihr, ihr Kostüm her? Ist das dann von irgendeinem Schweizer Stoffhersteller oder haben sie es dann im Ausland kaufen müssen? oder? Naja, also
0: also Stoff kriegst du ja wirklich über... Also es ist, klingt jetzt hier, als würde ich in Berlin-Neukölln wohnen. Stoff kriegst du über. <lacht> aber <lacht> <lacht> ja, aber Stoff ist jetzt... Also es ist kein Stress, um Stoff zum Nähen herzukriegen. Aber, ähm, ja. Interessant. Das ist ja geil. Ja, Trachtenverein, der Schweizer Trachtenverband war schwer gegen dieses äh, Kostüm. Ich meine, du Du, du, bist ja unser 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 Head of Instagram. Vielleicht findest du da ja mal ein paar schöne Bilder zu. Überhaupt den Film an so Szenen, wo wir sagen, hey, das müsst ihr euch mal angucken.
1: Ja, also die, die ein oder andere Szene habe ich schon. Ja, aber nee, ja, kommt dann auf alle Fälle mal. Ja. Jedenfalls ist es dann aber auch schon, nachdem Heidi ihr neues Outfit halt verpräsentiert hat, ist dann wieder ein Schnitt und man zieht einen Knorr in Rottweilers Büro und er trauert halt immer noch um sie. Der Führer kommt rein und ist eigentlich voll gut drauf. Es also hat voll die gute Laune, fragt ihm auch nach, wie es jetzt ausschaut halt mit den ganzen Schwingern und der Knorr stellt seine zwei besten Schwinger halt für vor. Aber der Führer, also stellt sie jetzt nicht persönlich halt für vor, sondern hat halt Unterlagen dabei. Der Führer ist aber immer noch sehr unzufrieden, ähm, werden dann aber unterbrochen während ihrem Dialog, weil ein Soldat will unbedingt mit ihnen sprechen. Und dann kommen eben ein paar Wärter und tragen halt einen total verletzten, halbtoten Soldaten eben rein. Und der erzählt dann eben einem von einem Angriff auf seine Patrouille. Und dann sieht man eben so einen Rückblick, was er eben halt erzählt. Da sieht man auf einmal einen Soldat und aus seiner Kehle spritzt halt zur Seite raus eine riesen Fontäne an Blut halt. Und kippt zur Seite und dann sieht man auf einmal Heidi halt dann dran stehen mit ihrer helle Bade. Kameraperspektive von oben. Um sie rum lauter Soldaten. Und sie zieht dann eben einmal mit so einem Rundumschlag dann durch und hat ihn keine Ahnung, acht Soldaten oder so auf einen Schlag halt getötet und alle die Kehle aufgeschlitzt. Ein Soldat ist ja dann auch schwer verwundet, liegt am Baum oder sitzt so halber dran, zieht so ein Schweizer Taschenmesser raus und sagt, dann sagt sie ihm noch, das ist keine Waffe, hebt das Samurai-Schwert so vor seine Nase und sagt, das ist deine Waffe. Und da fand ich ganz witzig, in einer ganz frühen Trailer-Version, da es ja auch diese Szene, und dieses Schweizer Taschenmesser, wo er jetzt deine Hand hat, das ist halt so eins, da ist kein Firmenaufdruck drauf oder kein Logo von einer Firma oder irgendwas, sondern einfach nur ein rotes. Man kennt ja die Schweizer Taschenmesser. Und bei einer,
0: mm, Victorinox.
1: Und bei einer ganz frühen Szene, beim Teaser oder beim Trailer, stand da Victorinox drauf. Und dann war das eben halt die Szene und da war der Dialog das ist kein Messer. Das ist ein Messer. Und er ist dann mit dem blutigen Taschenmesser dran Und das fand die Firma wohl nicht so geil. Dann musste das Victorinox, der Schriftzug und alles halt wieder entfernt werden. Deswegen ist das halt ein nackertes Taschenmesser und keins von Victorinox. Das wurde alles im Nachhinein nochmal geändert. Das haben sie wieder rausgenommen. Das fand die Firma wohl nicht so geil dann den Spruch, das ist kein Messer. Genau, und den einen hat sie aber dann überleben lassen, damit er eben dann die Botschaft halt überbringen kann. Und die Botschaft lautet, Tod im Vaterland. Und dadurch weiß der Knorr halt dann auch ganz genau, wer dann da halt dann dahinter steckt. Denn der Soldat weiß nicht, dass das Heidi ist, der hat nur erzählte, da war halt eine und hat uns alle halt umgebracht. Und der Führer wird dann halt auch stinksauer und kommt dann auch ziemlich schnell dann drauf, wer das halt ist und scheißt den Knorr halt dann nochmal halt total zusammen und der Knorr sagt dann ja, okay, jetzt wird alles rausgeholt und fordert über Funk den, und oh Gott, hoffentlich spreche ich es jetzt richtig aus, Neutralisator
0: an. Der ja, den Neutralisator.
1: Das haben sie irgendwie ganz komisch geschrieben. Neutralisar und dann, glaube ich, Bindestrich Tor. Oder irgendwie so ganz komisch haben sie das halt für geschrieben. Deswegen war mir nicht sicher, wenn man den ausspricht.
0: Ja, ja, also äh, vor den Neutralisatoren äh, im, im Film steht halt der englische Titel The Neutralizer. Und da ist ein äh, Neutrali und dann Bindestrich... Bäh, <lacht> äh, kriegst du noch raus. Den Neutralize Bindestrich Or oder so.
1: Ja, genau. Irgendwie, irgendwie so komisch Bindestrich und den sehen. Da haben sie mir ein bisschen verunsichert, die Bären.
0: Genau, aber es ist quasi im Deutschen, es ist der Neutralisator.
1: Und den sieht man dann auch gleich, da sieht man Schnitt, dann sieht man im Büro, dann hockt da halt so ein Nerd dann dran, nenne ich jetzt mal. Weil es, also jetzt kein muskulöser, geiler Typ oder so, sondern da hockt halt so ein Büro hängst dran, allein in irgendeinem so dunklen Raum, und stempelt eigentlich die ganze Zeit nur stupide Formulare mit einem und demselben Stempel. Und die Formulare, so Einwanderungs- oder Einreiseformulare und der tut die halt alle abgelehnt abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Genau, wird alles erstmal kategorisch abgelehnt, dann ist seine Tinte halt leer von dem Stempel. Dann ruft er an, ähm, in der Verwaltung oder irgendwo halt, ja, ich brauche ein neues Stempelkissen, meine Tinte ist leer. Dann sagt ihm die Frau am Telefon, ihr nimm halt einfach das andere Stempelkissen. Und er so, hä, andere Stempelkissen? Was? anderer Stempel? Macht die Schublade auf und dann liegt da der Genehmigtstempel drinnen, total verstaubt, voller Spinnenweben, schon seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Den Joke fand ich irgendwie ganz cool. Und dann nimmt er das Kissen und dann geht's mit dem. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann klingelt ihm das Telefon, er geht ran, kurz stille und dann sagt er halt nur, ja, sofort steht auf. Geht eben zum großen Schrank, der wo er an der Wand hängt, öffnet den und dann sieht man halt nur so eine fette Rüstung halt dann drin hängen mit so einem Stierkopfhelm. Sieht ziemlich cool aus und dann ist er eigentlich. Oder ein Ochsenhelm. Und dann ist er eigentlich auch schon wieder Schnitt.
0: Ja, also. Man muss ja echt sagen, also diese, das, was man sieht, man sieht noch nicht allzu viel. Wir sehen, erst nachher den Neutralisator. Das, was man sieht, das sieht schon geil aus, ne? Das ist halt so ein, ja, genau, wie, wie du halt sagst, so, so ein Stierkopfhelm, also auch mit Hörnern dran. Und da vorne am Helm ist wie so eine Schnauze mit so einem fetten, goldenen Ring drin und so. Und, äh, auch diese, diese, ähm, ja, wie nennt man die denn diese Dinger? Diese, diese Holzdinger, die bei den Ochsen quasi über den, überm Hals und den Schultern liegen, wenn sie irgendwas ziehen. Diese, Ne? dieses Ochsengeschirr hm, nenne ich's ja, mal. Ja. kennt man ne diese 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 geschwungenen Holzbalken da ne diese richtig fetter Balken ist das es ähm, sieht super aus
1: das sieht echt ganz cool aus ja das stimmt schon Wie
0: haben wir haben wieder einen Schnitt und wir sehen drei Soldaten an äh, ja weiß nicht ob es ein Grenzposten ist auf jeden Fall ist es ein Posten da ist eine Schranke und äh, einer der Soldaten überklebt auch schon eins von diesen Karikaturplakaten, die wir vorher gesehen haben, mit ähm, einem Gesuchtplakat von Heidi. Und äh, einer der Soldaten sagt schon, Na ja, na, ja, da, äh, was, was hat er gesagt? Da jodelt bei mir in der Hose oder so, ne? Ähm, irgendwie, ja, irgendwie sowas, ja. Irr irgendwie sowas, ja, da jodelt bei mir in der Hose und so. Und auf jeden Fall unterhalten sie sich über Heidi und was sie nicht mit ihr machen würden, wenn sie die nicht mal treffen würden. Äh, ihr könnt euch das vorstellen.
1: Und der hat echt eine lustige Stimme auch.
0: Der hat eine... Kom die, die hat, die, ja, <lacht> ja, das habe ich mir sogar notiert. Der hat eine... Also die, die Synchro ist halt... Naja, ist egal. <lacht> also wirklich witzig. Ja, irgendwie witzig. Aber auch irgendwie schräg. Jedenfalls, sie unterhalten sich äh, dann über die Heidi. Und dann taucht plötzlich Heidi hinter ihnen auf. Wer hätte es gedacht? Und Heidi ist dafür <lacht> davon natürlich äh, gar nicht so begeistert. Und im Ersten sticht sie erstmal mit der Helibade in den Schritt. Ne? Ich sagte ja, die ist da irgendwie sehr hodenaffin. Den zweiten halbiert sie erstmal senkrecht durch den kompletten Leib. Mit der Schneide der helle Bade. Und der dritte, der sitzt auf der Bank und der spielt ein Akkordeon. Und dem schlägt sie das Akkordeon quasi so ins Gesicht, dass es unterhalb der Augen im Schädel stecken bleibt und dann vorne so absinkt. Aber es, nochmal, es sieht alles großartig aus. es sieht wirklich Bei dem wie sie den
1: Typen komplett teilt von oben bis unten. Das könnte aber ein CGI-Effekt gewesen sein, oder?
0: Könnte, aber es sah gut aus.
1: Ja, ja genau. Das mit dem Akkordeon, das wird doch so eine geile Figur abgeben. Das sah so geil aus, wie das Teil da in seinem Kiefer ersetzt halt. Das schaut ja, halt genau. Krass so unter der ja. Augen
0: steckt nur noch das Akkordeon so. Und dann faltet sich das so nach vorne auf. Und dann sagt sie auch sowas so, ja, das nenne ich einen Abgesang oder so.
1: Ja, genau. <lacht> das schaut so geil aus.
0: Aber damit ist leider noch nicht alles passiert, denn plötzlich taucht der Neutralisator auf. Und dann steht er da. Und jetzt beschreiben wir mal den Neutralisator. Wir beschreiben den Neutralisator. Dieser Neutralisator, also wir wissen nicht, wer es ist, wer da drin steckt, aber er trägt eine Rüstung, nämlich diesen besagten Stierhelm mit diesen riesen Hörnern. Vorne der fette, goldene Ring. Dann hat er auf den Schultern, wie gesagt, dieses hölzerne Ochsengeschirr. Hinten an seinem Rücken hat er zwei riesige Kuhglocken. Da komme ich später noch zu. Da wissen wir noch nicht, was es mit denen auf sich hat. Und dann trägt er ja oben ist halt auch so Tracht ne, halt wie so wie so also so 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 äh, wie von der Lederhose so diese Riemen. Ja genau. Und dann so ein dann so ein aus Leder, der erinnert so ein bisschen an. Oh ich würde also ich erste Gedanke war jetzt so an römische Soldaten dieser dieser lederne Lendenschurz.
1: Ja genau das kommt. Oder an Gladiatoren an. Ja, genau. oder so ne,
0: sowas ne. Und ansonsten unten an den Beinen noch so äh, äh, metallendes Beinzeug, wie an Rüstung. Genau, und so taucht er da auf.
1: Und steht da, da erstmal.
0: Und steht da, genau. Und sagt dann zu Heidi, du kommst mit mir. Und Heidi noch so, hey, wer bist du denn? Was bist du denn? Und dann schlägt er sich K.O.
1: Aber jede Reaktion kann ich völlig nachvollziehen. Ich würde mir auch erstmal
0: denken, hey, was, wo kommst denn du jetzt her? Was bist denn du jetzt? Also ich muss aber schon sagen, also es klingt erstmal komplett abstrus, aber ich finde, das sah schon irgendwie geil aus. Ja klar sah es geil aus, oder? Oder wie meinst? Ich weiß ja nicht, wie das jetzt für jemanden klingt, der sich das anhört, der es nicht gesehen hat. Aber es, aber den als Figur könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ja. Nee, das sah
1: super aus, gar keine Frage. Das sah echt viel gut aus.
0: Fand ich cool, ja. Wobei in der Szene fand ich sah noch nicht so ganz cool aus. Das lag aber in der Beleuchtung. Ich finde später, wenn man ihn nochmal sieht in der Arena bei Tageslicht da da sieht man erst richtig, wie cool es aussieht.
1: Das stimmt natürlich.
0: Aber ich finde diesen Helm sehr geil, vorne mit dieser, mit dieser Schnauze und diesem fetten Nasenring drin. Ach, der Helm, das sieht so der cool Helm ist aus. mega. Also der Helm ist mit Abstand das Beste an der Klamotte.
1: Der Helm, der ist wirklich mega. Das stimmt, der Helm ist das Beste.
0: Der Helm ist wirklich geil. Also hätte ich nicht gedacht, dass ein Hörnerhelm, weißt du, auch mit... mit ja, aber dass das so geil ausschauen kann. Aber der schaut wirklich gut aus.
1: Ja, auch mit dem Ring da vorne dran. Also keine Ahnung, warum der Ring das auch so geil macht, aber der, das finde ich echt nochmal wie so ein
0: I-Tüpfelchen halt. Wie so ein geiles Accessoire vorne dran, wenn dieser fette Goldring der da noch hängt. Aber es sieht geil aus. es sieht Also dieser Helm sieht super martialisch aus. Und gerade dieser scheiß Ring da vorne drin in der Stadt das macht es halt voll ausfindig. Also es schaut nicht blöd oder peinlich aus. Es schaut, schon, tun, ne? es schaut schon... Es schaut schon, äh, ich sag mal, boah, puh. Okay. Ja, doch. Ja, das stimmt voll schon. Schaut gut aus. Und dann ist es endlich mal
1: soweit. Der Nationalfeiertag ist da mit der großen Feier. Oh. <lacht> und dann sind wir jetzt eben in einer riesen fetten Arena. Ja, kann man sich ja auch so vorstellen, wie so ein Gladiatorending halt, so ein kreisrundes Ding, in der Mitte ist eben die Kampfarena und außenrum sitzen eben die ganzen Zuschauer. Also wie das Kolosseum kann man sich's vorstellen. Ist nicht ja ganz so groß oder hoch natürlich, aber so eine Arena eben halt.
0: Wer schon mal in Trier war, da steht noch so ein Ding. Das sieht genauso aus.
1: Die Harry wacht auf, die liegt eben in Ketten gefesselt, im Kerker. Und genau, dann sieht man eben die Führer. Und jetzt kommen auch endlich mal die Franzosen, von denen wir vorher schon mal gesprochen haben. So eine Delegation von drei, vier Leuten. Und der Führer begrüßt eben sie erstmal, sagt eben, ja, setzt euch, schaut euch die Schuhe an und gibt ihnen erstmal alle Käse. Aber noch mal ein Käse, also kein Ultrakäse oder so. Es ist erstmal nur ganz normaler Käse, verköstigt sie erstmal. weil das Ganze kann man sich echt halt für forschen, wie damals halt bei den Römern. Der Führer spricht dann halt zum Volk sozusagen und eröffnet die Spiele zu Heidi kommen dann in den Kerker eben nochmal zwei Gefangene, unter anderem auch die Clara. Die Clara aber ist schon, also die hat schon volle Gehirnwäsche halt abbekommen, die ignoriert die Heidi halt auch und ist schon irgendwie voll geil aufs Kämpfen, sage ich jetzt mal, macht sich halt schon warm, lässt nur ein bisschen halt die Knochen knacken und ist schon eigentlich nur auf Kampf fixiert und schaut Heidi eigentlich gar nicht mal an. Kriegt dann noch, hat noch so ein Käse-Drink, sag ich mal, den äxt sie halt noch auf einen Schlag halt für runter, schmeißt die Flasche halt weg und dann geht sie halt in die Arena und kämpft gegen... Die haben ja auch schon lange nicht mehr Fake gehabt gegen Flora und Rosi. <lacht> und ja, die machen halt auch gleich kurz einen Prozess. Die Rosi nimmt die Clara halt hoch. Also hebt sie halt so richtig halt hoch, wie beim Gewicht heben, über, über sich drüber. Lässt sie einfach nach unten halt krachen und streckt dabei halt ihr Knie aus. Ich hoffe, ich habe den Move jetzt recht halt erklärt. Ich glaube, beim Wrestling wird man sagen, sie macht so eine Art Gorilla Press. Backbreaker, keine Ahnung. Ja, so.
0: Ja, so ein Backbreaker. Ja,
1: genau, aber halt er hebt halt die Clara höher wie beim normalen Backbreaker. Also erst ist es wie so eine Art Gorilla-Press und dann wird ein Backbreaker halt dann draus. Also alle, genau, Wrestling halt. Und, ja, und bricht ihr, oder man hört dann halt das Rückgrat halt gescheit krachen und damit war es das eigentlich schon mit der Lara, äh, mit der Clara Also ich sage jetzt nicht, sie ist tot, aber die liegt da jetzt erstmal halt dran, ihr Rücken ist halt zerstört und, genau. Und dann ist der Kampf eigentlich auch schon wieder voll vorbei. Das war der Eröffnungskampf. Wenn das der Knorr so geplant oder veranstaltet hat, kann ich verstehen, dass der Führer stinkig auf ihn ist. Dann wird die Heidi angekündigt als Main Event sozusagen und wird in die Arena gebracht. Und in der Arena liegen.
0: Da muss ich aber auch sagen, hm? da muss ich aber auch sagen, ähm, ich meine, ist schon klar, ihr wollt den Film jetzt hier nicht auf zwei Stunden 30 strecken, aber es ist schon nice, ne? Da kommt so, die kommen so die ersten zwei raus. Sie hebt die hoch, bricht den Rücken. So, jetzt kommt unser Main-Event. <lacht> Warte, wie jetzt kommt der Main-Event? So, äh, hallo? Ich sitze hier gerade mal fünf Minuten. Das sind also, <lacht> Geil. Ja, also
1: er hatte nicht vor, das Volk zu unterhalten. Oder er hatte auch nicht vor, irgendwie einen Haufen Getränke, Merchandising oder sonst was während der Show zu verkaufen. <lacht> ja,
0: also... Genau, also also klar, im im Sinne des Films gar kein Offense, aber es ist halt irgendwie so, okay, ja, wir hatten ja zwei Minuten, nein, nicht mal zwei Minuten, vielleicht eine Minute, Kamp okay, jetzt kommt unser Main-Event.
1: <lacht> ja, vor allem, es wird ja auch nichts so zusammengeschnitten. Weißt du, was man sagen kann, da waren fünf Kämpfe, weißt du, man sieht, schnitt da halt, wie einem der Kiefer gebrochen wird und da einer wie ein Messer halt reinkriegt. Und weißt du, auch wieder so Zusammenschnitte, hätte ich ja zeigen können. Das
0: hätte man vielleicht machen können, ne? Einfach nur so ganz kurzes sehen, dass da schon was läuft, dass da schon Leute kämpfen. Und einfach nur Ringen? Ne? Genau, dass du was weiß ich, was passiert und einfach halt ein paar Gewaltszenen halt zeigen kannst. Ja, da hätte man noch was rausholen können. Und zwar ziemlich schnell, ziemlich billig und mit kurzem, also mit kleinem Aufwand, finde ich.
1: Na klar, wie gesagt, der hört schon nur. Der eine kriegt eine Faustvolle Kanne ins Gesicht und das Blut spritzt halt aus dem Mund und der Zahn hinterher, weißt du, der hätte ja gar nicht viele Gore-Effekte unbedingt machen müssen. Oder der andere kriegt einen Hammer auf den Kopf und das Blut spritzt.
0: Also, also hätte, wie du
1: billig und schnell machen können.
0: Ja, also Herr Hartmann, Herr Klopstein, falls Sie das hier hören. Da hätte man noch ein bisschen was rausholen können, sage ich mal. Und dann hätte es auch nicht so diesen, ja, diesen komischen Übergang gegeben. Aber gut. Aber wenn gut. Dann,
1: wenn dann noch zwischen den Kämpfen eine oben ohne tussi mit der Rundennummer kommen, wäre nicht schmarrn. Das brauchen wir jetzt nicht.
0: <lacht> Ach, warum nicht? Äh, jetzt habt ihr schon so viel oben ohne gezeigt. Da hätte ja noch zwei. Das <lacht> ist nie genug. Ich hätte gerade beinahe gesagt, zwei Dunnelweiber gegeneinander kämpfen lassen können, ist ja wurscht.
1: <lacht> ja, ja. ja die, die, aber schau, das wäre das wär sogar noch ein Joke gewesen,
0: weißt du, ein bloß im flüssigen Käse halt. <lacht> die sich gegenseitig mit ihren Brüsten verprügeln, ist doch wurscht. selbst hätte sie jetzt mal können. Und ja. das
1: im flüssigen Käse, ach, ich hätt's mal
0: angeschaut. Und ja, genau.
1: An, anstatt äh, Schlammketchen halt. Einfach.
0: Käse. In Käse verdünnt sie und sie verprügelt sich, nackert mit Käse und ihren Brüsten und alles wäre schön gewesen. Hätte ja, sich Brot an Kopf hingeworfen. So viel Potenzial verschwendet. <lacht> <lacht> Hättet sie Fazit mal uns gefragt. War. Aber nein, und uns fragt Gott. natürlich wieder keiner. Ja. Ach,
1: Unverschämtheit.
0: Also falls jemand vorhat, einen Film zu drehen, äh, ihr könnt uns gerne jederzeit äh, anfragen.
1: Und alle unsere Ideen beinhalten nicht unbedingt nackte Frauen.
0: Es, aber nicht, es kann sein. Disclaimer, nicht alle unsere Ideen beinhalten nackte Frauen. Außer es ist eine Anforderung. Ja. Dann schaffen wir es. Keine Frage.
1: Und er könnte uns mit Bacon bezahlen. Mhm. Nun gut wo es geht. Genau. Und in der Arena liegen... Also genau, Heidi wird eben angekündigt und kommt eben rein in die Arena. In der Arena liegen jetzt auch schon ein paar Waffen Schwerter und so. Und das habe ich auch richtig gesehen. Und ihre Hellebade haben sie auch gleich einfach noch mit dazu geschmissen.
0: Na ja, auf jeden Fall. Also der, der, der Miley kündigt ihn, kündigt sie als neue Kandidatin an, die Landesverräterin Heidi. Und dieser Kampf soll nur mit traditionellen Schweizer Waffen ausgeführt werden, das sagt er. Und sie werfen da... Ähm, also es könnte ihre Hellebade sein, aber ich weiß nicht, wie sie an ihre... Naja, anyway, da liegt genau so eine helle Bade und äh, so mit Nägel beschlagende Knüppel liegen da
1: eigentlich. Ja, mhm. ihre helle habe ich mir gedacht, die können es so dann schon sein, weil wo es ja der Neutralizer, der K.O. geschlagen hat und mitgenommen hat, da hat es hier ihre helle Bade auch dabei wahrscheinlich. Ja, ja genau, aber sonst, aber es ist ja, genau. die einzige,
0: nee, 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 doch, stimmt, da sind noch mehr Hellebaden. Stimmt, und Hellebaden, das scheint ja oft. Also zumindest, ich glaube, ich meine zu wissen, dass die. Die Schweizer Garde, das sind ja die Jungs, die den Vatikan bewachen. Ich glaube, die haben auch ja, Hellebaden, ja. ja, genau. Ja, also, ja, okay, dann kriegt sie da auf jeden Fall ihre Hellebaden. Auf jeden Fall liegen da Hellebaden und mit mit so Nägel beschlagene Holzknüppel, genau.
1: Genau, man, man sieht dann noch, warum auch immer, noch mal ganz kurz Kamera schwenkt, zur so Clara rüber, wie sie halt noch lebt und so. Liegt halt am Boden und rächelt halt noch und schaut, was gerade los ist. Da war ich noch sogar gleich ein bisschen überrascht. Ich habe mir erst aufgeschrieben, so nach diesem Backbreaker, ja, klar, ist tot, fertig, und dann kommt so die Szene so, ach, verdammt, alles wieder durchstreichen, Clara lebt er ja doch noch.
0: Ja, hatte ich, hatte ich auch.
1: Mhm. Ich dachte, das war's mit der. Ja, und die Heidi nimmt sich dann natürlich halt ihre helle Bade. Macht ja auch für Sinn. Und will eben dann die zwei Mädels, nenne ich sie jetzt zweimal, die Flora und die Rosi, dann halt nochmal halt überreden, ey, ihr müsst es nicht tun, wir müssen nicht kämpfen, genau, nur weil die das halt verwollen und so. Das ist denen aber relativ wurscht. Dementsprechend fängt dann die Flora, die hat sich diesen Baseballschläger oder diesen Knüppel mit Nägeln, halt das Nagelkeule auf Deutsch halt, geschnappt, schwingt die eben halt dann gleich mal Richtung Heidis Kopf und das merkt nämlich auch gleich dann die Rosi, äh, die Heidi, die weicht nämlich aus, aber die Flora hat halt so einen Schwung halt drauf, die kann es auch gar nicht mehr stoppen und haut es der Rosi halt voll volle Nacken dann das Teil. Die spuckt halt nur noch halt ein bisschen Blut, reißt die Augen halt dann noch auf und ja ist dann halt tot. Das war's mit der Rosi der Knorr und die Franzosen, die lachen halt, die finden es halt für super witzig, die sind gut unterhalten und die Flora und die Heidi kämpfen dann noch circa zwei Sekunden, wenn überhaupt, also die Kämpfe sind alle nicht sehr, sehr lang, Heidi hat den Kampf dann eigentlich auch gewonnen, Flora liegt am Boden und Heidi redet dann halt nochmal auf sie halt ein, so nach dem Motto, ja, wir müssen das nicht tun und wir können halt auch für zusammenhalt dann gegen sie kämpfen, als ein Team. Da ist halt auch schon, wie du vorher halt gesagt hast, es wird ein bisschen Potenzial hergeschenkt. Es ist halt auch wieder ratzratz ratz vorbei eigentlich halt. Also wie gesagt, ich habe mir halt echt aufgeschrieben. Der Kampf dauert, glaube ich, zwei Sekunden, wenn man es stoppen würde.
0: Ja, da hätte man echt ein bisschen was rausholen können. finde also, also auch gerade wegen dieser, Na ja, wir haben ja einen, einen Minuten-Kampf, jetzt kommt unser Main-Event. Und eigentlich mehr Events haben wir gar nicht. Äh, ja, was ist das für eine Aktion? Also.
1: Und der Main-Event ist dann halt auch so, Rosi ist dann erstmal nach zwei Sekunden halt dann tot. Und Flora ist dann nochmal nach zwei Sekunden halt für besiegt. Ja, genau.
0: Naja, eben, genau.
1: Naja. Naja, das Publikum will natürlich halt den Tod. Wie gesagt, das muss man ja auch wieder so vorstellen, wie damals halt bei Cäsars Zeiten. Alle rufen sie und schreien sie, dass es halt töten soll. Haudi haut sie aber eigentlich halt nur K.O. Gebt ihr mit dem Griff von der Hellebarde halt eins an die Schläfe halt und fertig. Und dann kommt halt, wie es ja bei so Filmen halt ist, Heidi hat dann halt eine Ansprache ins Publikum.
0: Appelliert dann halt an ihre Wünsche und so. Da kommt wieder mein Zitat. Es ist Zeit, dass wir endlich mal aufwachen, Leute. Seht euch nur an. Ihr folgt alle blind Miley und seinen Gaunern. Der ganze Käse hat eure Gehirnzellen verstopft. Was ist mit eurer Würde, eurer Freiheit, verdammt? Habt ihr denn vergessen, wie die Dinge früher waren? Das Leben, das ihr geführt habt, die Menschen, die ihr geliebt habt. Nichts davon existiert heute noch. Es wurde ersetzt durch die Vision eines verzogenen Kindskopfes. Ist es das, was ihr wollt? Ach, verflucht, scheiße, wacht auf! Auf jeden Fall sagt der Führer dann, ja, und was willst du jetzt tun, kleines Bergmädchen? Und Heidi antwortet, jetzt komme ich dich holen. Miley fordert Kommandant auf, irgendetwas zu tun, weil er ist mittlerweile auch ein bisschen beunruhigt. Und Knorr schickt den Neutralisator in die Arena. Und es kommt wieder zu einem Kampf. Dieser Kampf ist auch relativ kurz. Und wir sehen wieder Heidis Affinität zu Hoden. Denn die beiden... Krachen aufeinander. Heidi hat während diesem also Aufeinandertreffen, die stehen direkt Brust an Brust sozusagen, und Heidi hat die Helebarde zwischen seinen Beinen platziert und zieht sie einfach nur nach vorne weg und sagt dabei, sag goodbye zu deinem kleinen Freundchen. Oh, das ist, uh. Ja, genau. Ähm, es kommt noch ein kleiner Slapstick-Moment, in dem quasi aus der Rüstung des Neutralisators fallen zwei Schellen zu Boden, wie seine ja, Klöten, und äh, er schießt einfach nur ein Schwall Blut raus. Und noch das es sieht gut aus. Das Blut sieht gut aus. Hervorragend. Fand ich gut. Sieht schön aus. Sieht immer schön aus. Mhm. Und Heidi glaubt natürlich gewonnen zu haben, doch der Neutralisator, der ist noch nicht, der ist noch nicht, der ist noch nicht fertig. Der rennt nämlich noch mal auf die Heidi zu. Aber hinter ihm erhebt sich Flora vom Boden, die langsam wieder zu Sinn gekommen ist. Und nun kämpfen beide zusammen. Flora schafft es, dem Neutralisator eine von diesen Stachelkeulen ins Bein zu schlagen wird jedoch direkt darauf vom Neutralisator am Hals gepackt und er bricht dir das Genick. Und jetzt kommt's, jetzt kommen er nämlich zu diesen zwei Kuhglocken auf seinem Rücken. Er nimmt diese zwei Kuhglocken runter und stülpt sie quasi über seine Hände, wie so, ja, wieso Glocken halt, ne? Das sind Glocken. Und er hat seine Hände drin. Und in den Glocken sind jeweils, in jeder Glocke ist eine lange Kette und am Ende dieser Kette ist eine große Stachelkugel. Und somit fungieren sie quasi wie, äh, wie zwei Streitpflege links und rechts an der Hand. Jetzt denkt man, ja, jetzt geht's aber ab. Nee, es äh, dauert zwei Schläge. Heidi kann jedem Angriff ausweichen, haut mit ihrer helle Bade, haut sie die Ketten durch. Und der Neutralisator kann quasi gar nichts mehr machen. Kurz darauf enthauptet Heidi den Neutralisator und präsentiert dem Tosen im Publikum seinen Helm bzw. seinen Kopf, der noch im Helm steckt. Was aber übrigens auch sehr gut aussieht. Sie hält da einmal diesen Helm hoch und man sieht dann unten noch dieses ganze Fleisch. und Blut. Es sieht wirklich effektmäßig, Freunde, es sieht gut aus. Könnt ihr euch wirklich geben? Das sieht voll gut aus, aber wo es in den Kopf abschlägt,
1: da sieht man auch aus seinem Körper nochmal, also seinen Kopflosen, wie das Blut oben rausspritzt. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ganz viel wässriges Blut spritzt raus. Weil da, da sah das Blut nicht geil aus. Da fand ich, sah es mega verwässert aus. Stimmt, dazu sah ein bisschen, ja... Ge mhm. Ja, doch. doch. Ja, das, war rot, das war nicht mehr rot, das war schon sehr verwässert.
0: Das war's. aber das einzige Mal. Das hätte man ein bisschen dunkler und dicker gestalten mhm.
1: können. Das so ein bisschen kacke, aus da kam ja Wasser sonst was raus.
0: Ja, stimmt. Das hätte dunkler und dicker sein dürfen. Ja, gebe ich dir recht. Sonst aber wirklich gut. Naja, äh, unser Führer Miley ist äh, langsam schwer beunruhigt und möchte jetzt dann doch äh, das Ganze wieder zum Guten wenden, zumindest für sich. Und fordert äh, die französischen Abgesandten auf, ihnen nur zu, zur äh, nun zur Fabrikführung zu folgen. Diese sagen allerdings, ey, die sind eigentlich so angetan, ja, die würden gerne ein bisschen mehr von Heidi sehen, lassen sich aber dann doch überzeugen. Und in dieser Szene, wenn die da reingehen, dann sehen wir, das ist dieser Greenscreen-Moment, den ich hatte. Weil das Publikum im Hintergrund, das ist definitiv Greenscreen.
1: Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay.
0: das äh, Das fand ich, es äh, stört nicht. Ist auch vollkommen legitim, diesen Effekt zu benutzen. Für mich war es nur sehr, also ich habe es gesehen. Also man, also man sieht es, wenn du die Szene nochmal anguckst, siehst du das hundertprozentig. Okay. War, war aber nicht schlimm. Und ich sage auch mal, für Independent ist alles tutti. ist Keine Kritik, ist mir nur aufgefallen.
1: Ja, der Knorr, Knorr hat einen besten Plan. Der hat so eine kleine Armbrust. Und man muss ja alle im Publikum und so haben, so kleine Schweizer Flacken, mit denen es halt rumwedeln. Kennt man auch von Sportveranstaltungen und so.
0: Also kleine Fähnchen halt, ne?
1: Ja, oder Fähnchen, ja, nicht mehr so genau. Und dann nimmt er ja eine dann davon, spannt sie in seine Armbrust ein, äh, ja, spannt sie in die Armbrust ein, denn das Fähnchen ist unten halt super spitz und schießt damit halt auf Heidi. Und trifft sie halt auch. Knorr geht zu ihr in die Arena, sie droht ihm halt dann natürlich halt erstmal, dass sie ihn halt umbringen wird und so. Und er will halt nochmal ein Exemplar in ihr statuieren und will sie eben halt dann komplett erschießen. Und zielt auch auf sie, bevor er aber abdrücken kann, hört man eben einen Schuss und Knorr wird erschossen. Von Opa. Denn, die hat man schon wieder fast vergessen. Opa, Isaac, äh, der Kleinwützige, Wüchsige, haben sich eine ganze Schar von Leuten angeschlossen, oder beziehungsweise die haben sich denen angeschlossen. Und die sind jetzt angekommen bei der Arena. Und die stürmen jetzt eben die Arena und kämpfen gegen die Soldaten. Und es endet jetzt halt in einer Schießerei, kann man halt fest sagen. Also es sind jetzt keine großen go effekte oder irgendwas, das ist eigentlich eine Ballerei halt einfach. Und die Soldaten verlieren die Schießerei halt dann natürlich.
0: Ist dir da der Wilhelm Scream aufgefallen, nachdem du ihn jetzt kennst? Nee, nee. Der kam da äh, auch wieder vor. Bei echt? einer der ersten, die Soldaten, die erschossen werden, kam wieder der Wilhelm Scream vor.
1: Ah, krass. Muss man okay. das achten.
0: Mhm.
1: Okay. Muss ich echt noch mal drauf achten. Die Heidi jedenfalls, die hat sich jetzt eine Riesenflagge halt vergeschnappt und geht zum Knorr. Und der Knorr, der kniet so vor ihr. Also, er kniet jetzt nicht wegen Unterwürfigkeit, sondern weil er halt angeschossen ist und verwundet halt ist. Und die Heidi drückt ihm mal halt erstmal voll den Text, du wirst ja alles büßen, was du halt gemacht hast und so.
0: Zitat Du hast die falsche Heidi verärgert. Das ist für Geißenpeter und alle Menschen in der Schweiz, denen du ihre Freiheit genommen hast. Und Knorr antwortet Ja oh, Buhu, mein Herz, ist blutet. Und sie, und ob es blutet, Tod dem Vaterland.
1: Aber da muss ich jetzt sagen, ich fand Knorr so geil. Buh, so völlig unbeeindruckt und ach, leck mich doch am Arsch. Du kannst mich doch mal so spare deine Reden. Ich fand Knorr in dem Moment halt so geil, wie es. Wie sie ihm halt völlig wurscht ist. Wie halt völlig unbeeindruckt ist. Fand ich super. Und sie durchbohrt ihn aber dann kurzer Hand halt mit der Flagge. Er rächelt halt nochmal kurz. Und dann, das Bild finde ich schaut so cool aus. Die Kamera hält dann so einer Totalen drauf, man sieht links halt Heidi stehen, wie sie Knorr anstarrt, er kniet vor ihr, durchbohrt von der kompletten Flagge und das Ganze halt so in der Arena. Also schaut sau cool aus. So einfach so als Bild halt.
0: Wäre auch ein geiles Diorama und eine geile Figur. Fertig ich gut. Ach, mega.
1: Schaut, also schaut echt super aus. Und dann kommt eben auch schon der Mob eben halt angelaufen, weil die haben alle anderen Soldaten halt schon erschossen und alle jubeln so und lang lebe das Mutterland und... Genau, dann kommt der Opa, das ist ja das erste Mal, dass der Opa, also Großvater, heißt hier im heidi und Heidi sich hier wieder versehen und er kriegt halt erstmal eine mit der Faust halt ab und wird dann aber auch gleich halt umarmt. Dann schauen sie nochmal... Ja, aber warum?
0: An. Weil, 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 weil er ihr nie die Wahrheit über ihre Familie gesagt hat. Also sie gibt ihm erstmal fetten Ohrfeige und sagt, oh, Großvater, du hast mir nie die Wahrheit über unsere Familie, über meine Familie gesagt und dann umarmt er sie. Genau. Äh, sie ja, ihn. stimmt. So. Ja.
1: die dann schauen sie noch mal kurz nach Lara. Und die sagt dann eben, hey, der Führer ist... Äh, Clara. Oh Gott, die haben wir Lara aufgeschrieben. Ja? <lacht> ja, Gott, ja, der haben sie das k schon schon weggeschlagen. Hey, die heißt jetzt nur noch Lara. Die hat so Schlick, kriegt sie einen Buchstaben verloren. Gott, da habe ich Lara aufgeschrieben, ja. Das ist... <lacht> ja genau, die, die sagt ihnen eben, wo der Führer halt dann hingegangen ist. Und ja, hey, da kommt dann auch eine sehr interess interessantes Ding. Die sind ja nämlich jetzt ins Labor gegangen in der ganzen Zeit, also der Führer und die Franzosen, und die unterschreiben jetzt eben dann diesen Käsehandel, dass der Führer kommt jetzt dann endlich halt an sein Ziel, dass da eben ewig lang Käse halt geliefert wird. Und die loben ihn halt auch, ja, Führer, hast du einen ganzen tollen Käse und so, und auf den Überwachungsbildschirmen sieht man dann schon, dass der Mob jetzt halt auch langsam das Labor halt dann stürmt und da halt dann schon durch die Gänge halt dann kommt. Und der Führer, okay, ich muss was machen, holt sein Ultrakäse und gibt ihm denen Franzosen. Und alles soll halt alle sollen eben mal essen, was sie halt auch für machen. Der Mob kommt rein. Und dann, ich habe vorher schon mal gesagt, wenn man auf Uniformfetisch steht, dann wird man mit dem Film halt ein bisschen bedient. Dann kommt jetzt der Mob rein und sind erstmal alle erstaunt so nach dem Motto, wow krass, was geht denn hier? Und dann sieht man das Geheimnis des Ultrakäses. Lauter nackte Frauen sind auf alle Vieren an Melkmaschinen angeschlossen. Bei ein Paar ist, ich weiß nicht, ob es zur so Fixierung ist oder was, ihre langen Haare nochmal nach oben halt irgendwo hin festgebunden und festgezerrt. Und die werden da eben halt gemolken.
0: Ich und nenne ich sie die Mutterkühe. Ja,
1: genau. Ich nenne sie die Mutterkühe. Und da dachte ich mir dann auch, ja, je nachdem auf welchem Fetisch man steht, ist man in dem Raum halt voll bedient.
0: Also ich war jetzt nicht negativ beeinträchtigt. <lacht> ich
1: war geschockt und habe gesagt, ich schaue den Film nie wieder an. <lacht> Diese Schweine. Nee, ich fand, also die Szene fand ich echt voll witzig. Hat mich auch nochmal
0: komplett überrascht.
1: Ja, da habe ich auch nicht damit gerechnet. Das fand ich aber auch voll großartig. Und da gibt auch ein tolles Bild. Habe ich auch schon eins da organisiert, ja. Werde ich dann mal hochladen. Genau, aber da darfst du jetzt dann gerne weitermachen. Denn die Franzosen haben ja halt den Ultrakäse gegessen und kommen jetzt ins Spiel. Genau.
0: Die Franzosen haben den Ultrakäse gegessen und wie wir wissen, Sie mutieren ziemlich schnell. Und er befiehlt, den mittlerweile mutierten Franzosen auf die Rebellen loszugehen. Doch diese stellen eigentlich keine große Bedrohung für die schwer bewaffnete Meute dar. Und als Miley dann versucht zu fliehen, wirft Heidi einen Wurfstern nach ihm. Also diese diese hier, äh, nee, das war nicht Alpenpfeilchen, wie heißen sie? Äh,
1: naja, ach, verdammt. Ja. Vorher hast du es noch schon gesagt.
0: Okay. Das, das waren keine ist... Alpenpfeilchen. Ähm. nee.
1: Das Pflänzchen das
0: da... Ah. Tja, vergessen. <lacht> Edelweiß. Edelweiß, genau, mein Gott. Edelweiß, so heißt es. Na, Ach, ja, Freunde, ja, wir genau. haben doch alles. So ist es. Edelweiß, genau, ja. wirft so ein Wurfstern nach ihm und dieser Wurfstern verfehlt ihn nur knapp und trifft so ein Rohr, also ein Gasrohr oder ein Heizungsrohr oder auf jeden Fall ein Rohr und es tritt Gas aus. Und... ähm durch dieses austretende Gas weicht Miley zurück und fällt dann über die Brüstung und schlägt auf den Boden auf. Und in dem Moment schnappt sich Heidi einen rumliegenden Schlauch mit einer Düse am Ende. Und jetzt sind wir, wie gesagt, sie hat diesen Hodentrop und dieser Film hat auch so eine leichte rektale Affinität. Sie rammt ihm auf jeden Fall dieses Ding. Wir sind explicit ins Arschloch. <lacht> Und äh, 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 sagt dann hier dem kleinen Wüchschen-Kollegen, er soll das Ding anschalten. Und dann pumpt sie quasi den Führer von hinten mit der, äh, ja, mit der mit der Mutterkuhmilch voll. <lacht> bis sein Kopf platzt. Also erstmal, man sieht ihn, wie er die ganze Zeit schon quasi Milch kotzt, <lacht> bis das sein Kopf irgendwann platzt. <lacht> es sieht auch, es, es sieht gut aus. Ich hab's schöne Szene. Fand ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Aber leider sind nicht alle äh, schadlos davongekommen, nämlich den Großvater, den Alpöhi hat erwischt. Und äh, er lehnt schon an so einem Tank und entschuldigt sich bei der Heidi dafür, dass er ihr eh nie die Wahrheit über die Eltern gesagt hat. Und er erwähnt dann auch, er merkt, dass er jetzt ebenfalls mutiert und sagt, äh, er lässt sich den Zünder für den Sprengsatz geben, um die ganze Fabrik da in die Luft zu sprengen und verabschiedet sich nochmal von der Heidi. Und ja... Die Rebellen und die Heidi befreien die Frauen und ziehen dann ab. Und der Alpöhi, man sieht ihn nochmal, er zündet den Sprengsatz mit den Worten, der einzig gute Käse ist frittierter Käse. Und er drückt den Zünder und die ja, Fabrik geht in Flammen auf.
1: Und alle gehen ganz cool in Zeitlupe von der Explosion halt davon. Also wie man es halt so kennt, alle sind schon draußen aus der Fabrik, ganz cool in Zeitlupe laufen, seinen Hintergrund explodiert es halt.
0: Genau. Heidi, äh, Clara, sämtliche, äh, ja, äh, wobei so viele vom Mob sind, glaube ich, gar nicht übrig geblieben. Ne? So viele waren das draußen gar nicht mehr. Nee, das sind
1: acht, also man, in der Zeitlupe sieht man bloß nur zehn Leute oder so, wenn überhaupt. Also der Mob war schon größer, aber da sieht man es nicht mehr alle.
0: Also man sieht auf jeden Fall ein oder zwei der, in Anführungszeichen, Mutterkühe, wie sie ein Kind auch im Arm halten. Und, ähm, also natürlich äh, müssen ja von irgendwas Milch äh, produzieren, aber, ja genau, aber, also so viele sind da dann doch nicht rausgekommen, glaube ich.
1: Was ich noch so geil fand, wo es die Franzosen halt, also die Zombie-Franzosen dann fertig gemacht haben, da haben sie erst einmal auf sie draufgeschossen dann haben sie es ja schon durchlöchert mit dem Schießen, und dann sind sie hin und haben sie auch noch verprügelt und zusammengeschlagen, dass sie am Boden liegen sind. Das fand ich auch irgendwie so geil. Die haben es halt nicht erschossen und fertig, sondern nee, dann sind es alle nur
0: drauf und haben sie nur nur vermöbelt. Und hier möchte ich nochmal El Bandi zitieren, um falsch grad, Franzose zu sein. Wenn ich denn der einzige, die der <lacht> <du> Franzosen hast. Ich wollte gerade sagen, El Bandi, ja.
1: Wenn <lacht> ich, bin ich denn der einzige der Franzosen
0: hast. Wir kommen in den kleinen, kleinen, kurzen Epilog. Und zwar Heidi sitzt mit Isaac am Feuer. Und er erzählt ihr, dass das Amulett, welches sie hat mit dem Bild von ihrem Geisenpeter, das hat eins seiner Frau gehört. Und sie hat es Peter gegeben kurz bevor er starb. Und Isaac ist froh, dass es nun Heidi gehört und sie sagt, dass sie es immer nah am Herzen, äh, am Herzen, am Herzen, am Herzen tragen wird. <lacht> und dann wird Heidi von Clara gerufen, die sitzt auf dem Motorrad und beide fahren mit dem Motorrad in die Nacht hinaus.
1: Peters gutes Motorrad. Jetzt kommt mein Greenscreen-Moment. Aber der ist jetzt auch äh, gar nicht mehr so schlimm. Dann ist eben auch nächster Tag und man sieht auf einmal so einen kleinen Transporter halt durch die Pampa halt fahren. Und dann man Dr. Schwitzgebel halt dann drin sitzen und auf dem Beifahrer sitzen, sieht man lauter Pakete vom Ultrakäse, wie er sie durch die Gegend fährt. Und dann, wie sie, wie man es auch kennt, von drei Millionen Filmen, die Kamera filmt von vorne auf den Fahrer und man sieht das Auto halt so rumwackeln und im Hintergrund sieht man halt einen ganz schlechten Greenscreen, weil es von der Landschaft wo halt vorbeizieht. Ah!
0: Okay, ja, da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet. Da habe ich nämlich auf das Interieur des Autos geachtet und da kommt nämlich auch dieser ähm, dieser Duftbaum, dieser Käseduftbaum nämlich wieder ja, vor. Bei
1: mir war es genau anders. Da mich hat so dieser Greenscreen dann abgelenkt, weil der hat mich dann völlig rausgerissen, weil der so schlecht halt war, dass mir dachte, oh, wir sind jetzt auf einmal für los. Den habe ich mir dann auch extra aufgeschrieben. Verstehe. Und er fährt dann halt über so eine lange Brücke und dann sieht man auf einmal auf der anderen Seite von der Brücke oder am Ende von der Brücke, wie Clara und Heidi halt schon auf ihn warten. Eben in diesem Motorrad mit diesem Beiwagen nebendran. Und vorne auf diesem Beiwagen, hier haben wir haben den vorher genannt, du hast schon bessere Namen gehabt, nicht Beiwagen, sondern... Doch, Beiwagen. Beiwagen, okay. Und auf diesem Beiwagen vorne dran haben sie eine Minigun gebaut. Und da denkt Dr. Schwitzgeber, sieht es eben, gibt halt nochmal voll Gas und denkt sich wohl, ja, okay, komm, die fahre ich jetzt einfach voll halt zusammen. Und die Klara Minigun zielt auf ihn, dauerfeuer und ballert halt für voll drauf. Aber was dann passiert, sieht man nicht mehr. Dann kommt eigentlich nur so der Schriftzug, wird auf dem Bildschirm geworfen. Heidi und Clara werden zurückkehren in
0: Heidi und Clara. Und dann ist der Film aus. Das war Mad Heidi. Schreiten wir zu unserem Fazit. Also ich muss sagen, ich finde der Film hat für mich. Also er hat wenig Längen. Also, es passiert eigentlich immer wieder was, also es ist kein Gore-Fest. Definitiv nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, was haben wir denn für einen Kill Count? Wir haben.
1: Ja gut, es ist natürlich, ein e also wenn man jetzt die einen Leute halt nicht mitzählt, die wollten einfach nur erschossen werden oder, weißt du, wie es mein, so planlos Kills.
0: Nee, also schon, nee, also schon das, was irgendwie relevant ist. Wir haben den Peter am Anfang. Das sieht sehr gut aus. Wir haben kurz darauf, haben wir hier Fräulein Rottweiler. Schaut auch gut aus.
1: Ähm schaut auch gut aus, aber Meyer wird halt in den Hals gestochen und Blut spritzt draus. Also ist jetzt kein so
0: ein Kill wie beim Peter, dass gleich der ganze Kopf halt platzt oder so.
1: Also ist ein, ein einfacherer Kill.
0: Genau, ich fand's gut gemacht. Ähm, dann kommen wir aber eigentlich schon zu diesen drei Soldaten, ne? Hab ich einen vergessen?
1: In der ersten Stunde war es ja, halt, glaube ich, wirklich nur... Ja, was es echt, echt nur dieser eine, äh, diese zwei Kills in der ersten Stunde.
0: Genau, da kommen die drei Soldaten, wo sie dem einen die, die Klöten aufschneidet, was auch sehr gut aussieht. Also es, es läuft, also wirklich, ich stelle es mir auch so vor, also wenn die einer mit der helle Bade quasi den den, äh, Nein, ich den steh, Teambereich frisiert, ja, das
1: ich mir das, auch, auch gerne,
0: also es, es fällt einfach nur so eine Blutlache aus ihm raus und das schaut schon gut aus. Ähm, dann haben wir natürlich den direkt danach, äh, äh, hier äh, äh, längs frisiert wird und dann äh, das Akkordeon. Sind wir bei fünf. Dann haben wir hier unseren Knorr mit der, mit der, mit der Fahne, das sind sechs, und dann haben wir nochmal den, den, ja, den Schlauch mit dem Kopf, das sind sieben, genau. ne, mit dem Kickern von sieben, also, so ungefähr, also diese, die, diese hauptsächliche, ja, genau. also, wo man sagt, also äh, die
1: zwei Bodybuilder-Tussen, das waren jetzt auch keine fetten Kills, der eine wurde halt ein kleines Knackbrochen und dann liegt... Das ja, war nichts spektakulär. Ja, genau.
0: ah, ah, nee, stimmt, unter äh, sieben, äh, wir haben noch den, den, äh, Neutralisator.
1: Und dann sind wir aber bei acht.
0: Bei äh, acht? Stimmt, siehst du? Naja, schau. Ja, ist passabel. Und alle sagen eigentlich ganz gut aus, bis auf beim Neutralisator, die Aufnahme das war nicht so...
1: Ja, das hat das Blut ein bisschen... Aber sonst...
0: Aus. Ja, aber sonst fand ich den sehr passabel. Und er hatte halt wenig Längen, weil ich fand halt die 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 Darsteller waren durchaus sympathisch irgendwie. Also zum Beispiel, was wir auch gar nicht erwähnt haben, als hier unser Führer in die Zelle geht, wo sie ihm den roten Teppich ausrollen. Der kommt da rein in in Adiletten mit weißen Socken... Und einem, äh, und einem Trainingsanzug halt in den Schweizer Nationalfarben. <lacht> das ist halt <lacht> Und genau in der Szene habe ich mir gedacht, war das als David Hessloff, das wäre super gewesen.
1: <lacht> das stimmt. Ach, David Hessloff, ah oh ja, das, das stimmt halt wirklich, das war echt geil.
0: <lacht> ja, was ich noch vermerken muss, also die stehen auf platzende Köpfe, das haben sie gern gemacht. Ne? Das war einmal der Geißenpeter. Das war der äh, hier der äh, Meidi, der Führer. Äh, es ist sehr hodenaffin und es, äh, die stehen irgendwie drauf, Leuten irgendwas in den Arsch zu stecken. So. Ja, also wie gesagt,
1: Fetische werden ja öfters mal in dem, also werden alle möglichen Fetische in dem Film bedient. Genau. Das ist eigentlich auch der Lutz geworden.
0: das weiß man ja? nicht, oder? Ja, vielleicht kommt Lutz ja als äh, als, 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 äh, ja, als Mainvillain oder so zurück. Das wäre natürlich auch ein Ding, oder?
1: Die tanzende Lutz mit dem Stromschocker.
0: Also wenn Clara und und Heidi zurückkommen, da könnte ja Lutz äh, auch zurückkommen vielleicht.
1: Ja, die könnte ja auch noch leben. Also er hat nicht gesehen, dass er tot ist. Ja, ich fand den Film schon auch schon ganz gut. Also der war super gemacht. Also man muss ja sagen, wie wir am Anfang gesagt haben, Crowdfunding, das war jetzt keine tolle, äh, tolle Hollywood-Produktion oder irgendwas. Also dafür ist der Film halt echt mega geil. Also auch von den Kostümen her, von den Kamera her, von der Bildqualität, von allem her, schon mega Film. Aber ist jetzt auch kein Film, den wo ich mir jetzt irgendwie zwei, dreimal im Jahr halt anschauen muss und keine Ahnung. Also gerade die erste Stunde hatte ja für mich dann schon ab und zu mal eine Länge dann drin und nach dem 20. Käsewitz war es dann irgendwann noch wieder gut. Also dann habe ich schon mal eine Käsepause gebraucht.
0: Ja, ich würde schon auch sagen, also ganz ehrlich, ich habe jetzt total Bock auf irgendwas Überbackenes. Und <lacht> Das ist mir egal, was es ist, Hauptsache es ist Überbacken. Okay, nee, also ich habe <lacht>
1: nach dem Film gar keinen Bock auf irgendwas mit Käse gehabt, weil mir war es irgendwann zu viel Echt? Käse, ja.
0: Ich habe total Bock ja. auf Käse gerade. Es, also es ist richtig schön im Ofen überbacken ja. oder so. Ja. Mhm.
1: Na, irgendwann dachte ich mir, es ist ja, ich kann verstehen, warum sie das machen mit diesen Käsewitzen, aber irgendwann dachte ich mir, jetzt ist weil wir gut mit Käsewitze. Und also gerade in der ersten Stunde, so beim richt zweiten, richtig geilen splatter dachte ich mir, okay, jetzt meiner 58. oder 59. Minute, und jetzt kommt der zweite geile Splatter-Effekt. Oh, ich hatte gehofft, dass da das Tempo ein bisschen höher halt dann ist. Mhm. Und gerade wenn man halt vergleicht, die erste Stunde halt echt noch so viel Dialoge und so viel Käsewitze und dann in der, in der letzten halben Stunde, wie wir vorher gesagt haben, in der Arena schenken sie halt so viel her, was man halt noch machen können ans Blätter und Zeugs halt. Da wäre es mir echt lieber gewesen, sie hätten in der ersten Stunde ein bisschen weniger Käsewitze, ein bisschen weniger Dialoge und dann in der Arena halt von mir aus noch ein Kampf mehr oder zwei Kä oder die Kämpfe länger oder irgendwas, dass da ein bisschen mehr Gleichgewicht halt ja. gewesen wäre.
0: Ja, da kann ich absolut mit einhergehen. Also man hätte das so ein bisschen raffen können vorne und nach hinten raus halt ja so ein bisschen mehr Gore fest.
1: Ein ja, bisschen ja, mehr Gore fest. Da habe ich eben gedacht, dass das halt. Also es gab schon Momente in dem Film, wo ich mir dachte, ah, okay, ich dachte, das ist. Also ich wusste ja, dass es auch eine Komödie halt ist, also eine Splitterkomödie komödie halt. Ich, ich wusste, dass das jetzt kein wieder ernster Film ist. Aber ich dachte mir dann schon ab und zu, ah, ein Tick mehr Splatter und ein Tick weniger Komödie. Das also ist ja einfach ein bisschen angleicht. Ja. Die Splatter-Effekte waren ja so gut, wenn da halt nochmal zwei, drei platzende oder abgehackte Arme und Beine, was schon irgendwas halt gewesen wäre. Die haben es ja richtig drauf gehabt, das sah ja alles
0: so gut aus.
1: Gerade in den Arena-Kämpfen. Genau, ja. aber
0: halt mir einfach mal den Produzenten zugute, dass es natürlich ihr erstes großes, größeres Ding war. Und man muss man lernt natürlich mit sein. Also man wächst an seinen Aufgaben. Ich meine, ich weiß nicht, ich, als wir unsere, liebe Zuhörer, es gab schon einen Cast, bevor es diesen Cast gab, und auch jetzt lernen wir noch und sind noch nicht perfekt also wenn du an unsere alten Sachen denkst und an das was wir jetzt produzieren das ist ein ganz anderer das ist eine ganz Hausnummer ja ich, ich ähm, glaube die man lernt schon dran und die haben das schon gut gemacht finde ich also ich würde dem und das war ich, ich mochte Iron Sky ja absolut den ersten ich liebe auch den Soundtrack zum Beispiel ja den ersten ja. und ich liebe auch den Soundtrack ich finde ihn grandios ähm, und der war cool gemacht, aber man lernt natürlich an seinen Aufgaben und ne, man muss darauf aufbauen und natürlich kann man sagen, ja, hier hätten wir vielleicht, da hätten man vielleicht, aber das ist ja quasi, es ist ja quasi eine Art Regie-Debüt, eigentlich fast, Produktionsdebüt. Klar haben sie vorher zwei Kurzfilme gemacht, aber... Ich glaube, die allgemeine Resonanz
1: zu dem Film ist halt schon positiv, also ich glaube, würden die jetzt noch mal einen zweiten Teil machen, ich weiß gar nicht, ob es dann zu so viel anders wäre, weil, wie gesagt, ich glaube, im Großen und Ganzen ist die Welt eigentlich schon sehr begeistert von dem Film und was ja auch okay ist, also wie gesagt, Gott's Willen. Aber ja, da hätte ich mir die ein oder andere Stellschraube nochmal dann drehen. Aber das ist halt auch reine Geschmackssache halt, also Gott's Willen. Weißt, man, man weiß ja auch nicht, wenn die sich jetzt hingesetzt haben, die Regisseure, so, hey, das soll mehr Komödie sein als Blätter, Oder wir wollen jetzt nicht alle zehn Minuten irgendein Megasblätter ding
0: Dann ist es halt so. Ich meine, das hier film den dürfen sie auch machen, wie sie wollen, Gott's Willen. Ja, ja, natürlich, 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 natürlich. Ähm, ich, ich kann ja nur aus der Sicht eines Konsumenten sprechen. Und, ähm, nein, ich war ich war unterhalten. Also natürlich den, also ist jetzt kein Film, wie du sagst, wo ich jetzt hingehe und sage, hey, also jetzt jedes Jahr zum Januar schaue ich mir aber erstmal hier Matt Heidi an. Ähm, das nicht. Aber ich hoffe, da kommt mehr. Ähm, und bitte macht so weiter. Also das ist schon gut. Ja, es ist, Die Effekte sind der
1: Wahnsinn. Also ich weiß, ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich über so Effekte jetzt dieser Art halt gefreut habe, also von einem, jetzt in Anführungszeichen, billigen Film oder jetzt keine super teure Hollywood-Produktion. Ja, eine Indie-Produktion. Eine Indie-Produktion, genau. Mit so dermaßen geilen Effekten. Ich glaube, das geht fast, fast schon zurück zu uttenbach zeiten wo ich mir dachte, ja, das ist das Geilste, was ich hier gerade sehe. Also die Effekte sind der
0: Wahnsinn, die sind super. Nein, es ist alles super gemacht. Ich fand auch, die, die Story war einigermaßen schlüssig. Mehr klar ist es alles Quatsch, aber... Ja, aber es erwartet auf jeden Fall so einem Film. Da waren für mich keine riesen Plotholes oder so, wo ich sage, äh, das ist aber komisch. Und Also klar, wir reden immer noch über um eine Horrorkomödie, ne? Selbst wenn da Plotholes sind, ja fuck off.
1: Mir hat noch keiner erklärt, warum da zwei Nonnen sie jetzt trainiert haben. <lacht> das habe ich nicht verstanden, wo zwei Nonnen herkommen sind. Immer das ist Helvetia. Hallo, Die halt. Helvetia.
0: Die hat halt Nonnen. Ja, eben. Ja, du kennst Helvetia Die nicht. Die hat halt
1: Karate-Nonnen. <lacht>
0: Hör ja klar, hat die Karate. Natürlich, ja, die Karate. Hör Helvetia. Wer hat <lacht> denn die nicht? Nee, natürlich. Natürlich ist das. Man darf es da nicht so ernst nehmen und wenn man da auch nicht so ernst an die Sache rangeht, dann ist das sehr, sehr unterhaltsam. Hey, also
1: wer den Film ernst anschaut oder halt ernst rangeht, der Der muss nach dem Trailer gleich ausschalten. Also, das ist eine Splatterkomödie, Wer da ernst rangeht, ist totaler Quatsch. Es ist eine heidi Splatterkomödie.
0: Genau, also wer bei dem Titel schon nicht gemerkt hat, das wird jetzt nicht so ernst hier. Nee, und ich fand auch die schauspielerische Leistung von den Leuten, das war alles tutti, das habe ich nichts genervt oder so, ich fand alles sehr rund. Ich sag's ja,
1: alles, die Locations, auch habe ich mir auch ein paar so Making-ofs angeschaut, dieses Camp Altenblick haben sie ja auch im Studio aufgebaut, das sah alles super aus, die ganzen Gefängnisdinger, die Kostüme, also es war alles top, ja. Auch die Kameramänner, wo da gearbeitet haben, der weiß auch nie irgendwie, dass er denkt, vom Schnitt her oder Kameraführung irgendwie so, was was ist das für ein Quatsch oder keine Ahnung. Also, nö, super. Ja, also. Also für eine Indie-Produktion ist das ein Hammerfilm. Also ja, von dem her will ich echt gar nicht verlästern. Das ist ein Hammerfilm.
0: Absolut. Und um, der weiß, was danach kommt. Ja, das war jetzt quasi ihr großes Debüt. Wenn man so möchte, mit einem großen Film, keine Kurzfilme. Dauert eine Stunde 30. Mich hat's unterhalten, mich hat's gefreut. Ich es ich nicht bereut, diesen Film anzuschauen. Es gibt, es gibt sehr viele Filme, wo ich echt. Ähm, also früher als Schüler, da hatte ich die Zeit noch, da konnte ich mir sämtlichen Scheiß reinziehen. Die, die, die Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Ich möchte was, was, was Gutes sehen, ich möchte unterhalten werden. Und ja, und ich kann als Fazit für mich zum Abschluss sagen, mit Heidi, hat mich auf jeden Fall unterhalten. Ja, wie gesagt, ich will ja auch gar nicht zu negativ sein, er hat mich schon auch unterhalten.
1: Aber rein Geschmackssache natürlich. Oh, hätte man die Waage ein bisschen in die andere Richtung gelegt, wäre ich total ausgeflippt. Dann wäre. Also drei splatter effekte mehr und zwei Käsewitze weniger und ich wär, und eine Uniformierte mehr und ich wäre glücklich gewesen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Für mich gerne noch drei Nackerte mehr. Mit äh, fondue Also, Das wäre super gewesen. Ihr habt sie doch schon gehabt. <lacht> ja?
1: Was sie natürlich halt echt ganz klug gemacht haben, war natürlich halt im Vorfeld diese ganze. Werbetrommel mit Heidi halt. Also, weil hat der Film jetzt nichts mit Heidi zu tun gehabt, sondern das wäre halt Steffi gewesen in, in, was weiß ich, in irgendeinem Gebirge in der Tschechei, oder ja, hat die Tschechei überhaupt ein Gebirge? Ich weiß ich gar nicht. Weißt du, wie ich es bei Dann, also da waren es natürlich auch klug mit diesem Heidi-Stempel halt dann drauf, denn so hat der Film ja schon seit ein, zwei Jahren oder seit fünf Jahren, fünf Jahre haben sie an dem Film jetzt gearbeitet, ich weiß gar nicht, wann die ersten Teaser rauskamen, haben es da natürlich halt auch schon immer eine super Aufmerksamkeit halt für bekommen.
0: Ja, aber also... Ich muss sagen, unterm Strich müsste ich den, also ich, ich mag so Wertungsskalas nicht, aber ähm, würde ich den bewerten müssen auf einer Skala von bis 10 war es für mich ein unterhaltsamer Film mit guten Effekten. Pff, ich würde es jetzt so IMDB-mäßig, für mich persönlich, würde ich es ihn jetzt so in eine. Ja, ja, man muss Abstrichen, ja gut, aber man muss Abstriche, man auf der anderen Seite hat aber unterhalten. Also ich würde ihn schon in so eine 6,57er-Richtung stecken. Äh, einfach nicht, weil er grandios produziert ist oder so, aber das erwarte ich ja nicht von einem Independent-Film, sondern weil er dafür, dass es ein Independent-Film war, so viel richtig gemacht hat, was andere nicht machen.
1: Ja, aber so Wertungsdinger finde ich auch immer doof.
0: Ja, ja finde ich finde ich auch schwierig. Ne? Ähm, wobei man, also ich gehe bei ähm, bei Wertungsdingern, wenn ich wenn ich einen Film suche und ich schaue auf IMDb und ich weiß, der ist über 5, dann weiß ich, ja, der ist anschaubar. Im Regelfall.
1: Das kommt ganz darauf an, was man sehen will. Wenn man irgendwie Bock auf ein richtig Trashing hat und ich sehe, der hat drei oder weniger, dann weiß ich, ja, das ist jetzt meiner. Den nehme ich. Und dann kommen irgendwelche ganz doofen Gummipuppenmonster und ich weiß, ich bin glücklich. <lacht> also manchmal geht's auch in die andere Richtung.
0: <lacht> ja, ja, klar. Gut, das ist je nachdem, was man sucht. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, natürlich ist Matt Heidi... Aber würdest du jetzt Matt Heidi als Trash bezeichnen? Also als Trash? Also nee, nee, das Trash. war, nee, nee, das. Na, na, das war jetzt allgemein, na, na. Ja, genau, ich weiß, aber das 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 war einfach nur eine Frage, weil der ist zwar independent produziert und natürlich ist er auch in Anführungszeichen günstig produziert, aber dafür liefert der finde ich äh in, in 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 Kamera, Schnitt, Bild, Kostüm, Effekten, der liefert gut also ab.
1: mit Trash bin ich dann irgendwie bei alte Troma Sachen oder so.
0: Und wenn man im Hintergrund äh, im Hinterkopf behält, dass das halt keine Studioproduktion ist, da ist kein Geldgeber dahinter. Nee dann finde ich, ist bei Matt Heidi auf jeden Fall ersichtlich, was man eigentlich alles machen kann. Und was manche große Produktionsfirmen tatsächlich falsch machen, weil sie billig produzieren.
1: Fünf Jahre haben sie in dem Film gearbeitet, auch echt krass, ja.
0: Ja, ja das, das macht keine Produktionsfirma, das, ja, das ist ja das ist ja überhaupt nicht rentabel. Das stimmt. <lacht> das finde ich das Nice. Und deswegen würde ich Matt Heidi schon äh, ein gutes Rating, also auf jeden Fall ein positives Rating geben. Sagen wir einfach, Ey, wir es nicht mit Zahlen, wir es nicht mit Sternen. Ich gebe dem Ding ein ganzes, ich gebe dem ein positives Rating. Schaut's euch das Ding mal an, das ist gut gemacht und äh, ich hoffe, von den Leuten kommt noch mehr. Hey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, schaut's euch allein aus dem Grund an, weil unterstützt solche Leute.
1: es euch allein deswegen anschauen. Der ist ja hier sogar zwei Tage im Kino gelaufen und allein deswegen, hey, um solche Leute zu unterstützen, die haben da echt fünf Jahre lang reingesteckt.
0: Schaut's euch an. Und und die haben echt zu 95% alles richtig gemacht.
1: Ja, du, ne, kann man gar nicht vermotzen.
0: Also, das wäre mein Fazit zu metaili Möchtest du noch was zu Metaily loswerden?
1: Oh, jetzt haben wir so viel über Brüste geschwätzt, ich glaube, heute reicht's. <lacht>
0: <lacht> jetzt muss wieder Tia Tanaka herhalten.
1: Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommst du mit Algebra oder so, dass wir zu irgendwas Ernstes reden.
0: Okay, dann geleite die Herrschaften doch heraus und dann mache ich die
1: Abmut. Ja dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle glücklich mit der Welt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich voll bei dir. Es war wieder eine sehr, sehr schöne Session. Hat mir riesig Freude gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Und sonst wünsche ich euch alle eine gute Nacht. Also hier bei uns ist jetzt gerade Nacht. Sonst eine gute Zeit und bis bald.
0: Ja, in diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und wo und wann ihr auch immer diesen Podcast hört, bleibt uns gewogen. Und wenn es euch nicht zu sehr stört, gebt uns ein kleines Rating, gebt uns ein paar Sternchen auf Apple Podcast, gebt uns, schreibt uns Kommentare, kommt zu uns auf Instagram, redet mit uns, schreibt uns Kommentare, gebt uns eure Kritik, nur mit eurer Kritik können wir wachsen und es besser machen. Bleibt uns gewogen und wir hören uns Anfang Februar mit Sicherheit einem neuen Hauptcast mit mir und dem Tom. Wenn ich zwischendurch, ihr kennt das Spiel, wenn ich mir zwischendurch wieder irgendwas durch die Finger gleitet, wo ich sage, da muss ich unbedingt einen Kommentar zu loswerden, haue ich wieder ein kleines Magazin aus. Ansonsten gibt es Anfang Februar wieder einen nächsten Hauptcast hier beim Living Deadcast. Das war der Tom, ich war der Spike. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Auf bald, hier beim Living Deadcast. Ciao.
1: Ciao, ciao.